0: Olá, tudo bem? Tudo bem a todos? A todos que nos estão ouvindo? Eh, eh, desde ASG Urbanismo Inteligente, desde nosso canal de YouTube, nosso site e as redes sociais. Eh, como sempre falamos, este é um ciclo de entrevistas que, que decidimos lançar junto com, com meu amigo e socio Marcio, eh, pensando um pouquinho em um novo cenário a partir da pandemia e todas as situações que esta esta questão eh, que estamos vivendo a humanidade inteira nos coloca em um grande desafio de como eh, será a vida eh, a partir de este momento em termos de comportamentos sociais em termos de cidades eh, de educação eh, e de tantos outros temas de interesse que eh, são de, de, de provocação para para toda a humanidade. Então, nesse sentido, creo que, é que estamos fazendo já faz eh, quase dois meses um, eh, abriendo um ciclo de entrevistas internacionais com amigos de human y que nos pertencemos iberoamericana para discutir estas questões. E nesse sentido eh, poder hablar de diferentes temas eh, desde como decía desde cuestiones de ciudad y territorio sociedad economía política estado con personas que ya ya pasado por, por este ciclo eh, como Leopoldo Villadiego el doctor Leopoldo Villadiego de doctor en urbanismo desde Colombia Haro Arango también mestre en desarrollo que nos habló de economía Oswaldo Moreno desde Chile eh, é, Álvaro Sanguinetti, desde o Uruguai é, O professor Gustavo de martín é, desde a Argentina Fazendo-nos é, pensar desde a filosofia E, é, é, em especial, começamos a pensar que era muito importante Poder também saber como pensavam os jovens é, Porque conversa entre adultos é, tem também interesses de adultos então era muito importante dizer, bom, como os jovens estão vendo esta situação? E aí surgiu a ideia, e aqui faço um parênteses, eu, eu, eu dou aula de Sociologia e Filosofia no Colégio Cidades das Hortências, COPEC, da Cidade de Canela, Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, e conversando com a professora Jani Meyer, a diretora do colégio, que hoje está aqui presente conosco, e que daqui a pouquinho vou dar a palavra surgiu a ideia de poder trabalhar isto com os próprios alunos de ensino médio e que eles também coloquem suas preocupações sobre toda esta situação e a prof. Gianni, como sempre apoiou esta iniciativa aberta a, a este tipo de, de atividades que são provocadoras mas que ajudam a, também a construir aprendizado e nesse sentido agradeço o apoio total de dela, e também do professor Casia e do colegio que sempre está acompanhando este tipo de coisas então surgiu esta grande ideia de poder fa fazer dentro de ciclo de entrevistas um ciclo de entrevistas de jovens para eh, entrevistados especiais e assim tivemos um, um, uma primeira entrevista com os, eh, alunos de eh, ensino médio do primeiro ano eh, que entrevistaram o profe Gustavo de Martins, eh, que falou eh, desde este novo cenário e desde a filosofia, que é sua expertise, e depois tivemos los eh, alunos de segundo ano de ensino médio eh, que entrevistaram a Adriana Valenzuela, eh, mestre em Educação e Comunicação, trabalhando nas, na ONU, nas Nações Unidas, desde Alemanha, Também, eh, a entender este novo processo. E hoje temos também um encontro especial com os alunos de terceiro ano de ensino médio que nos estão aqui acompanhando, a Larissa, a Luisa, Maria, Thais, eh, Julia, Lucas, Jéssica, eh, e que eh, vão ter a, a possibilidade e o privilegio de entrevistar a uma amiga, eh, Geraldine Pachano. hola como estás? Já vou te passar a palavra para também que possas eh, dar tus primeiras eh, impressões de este que eh, Geraldine, eh, licenciada em comunicação, com muita experiência em, em processos comunitários, em comunicação, mestre em desenvolvimento sustentável, eh, venezolana, mas hoje vive nos Estados Unidos e, e tem uma agência eh, vinculada com eh, a migração de todos os os eh, latino-americanos que, eh, de alguma maneira, procuram um lugar eh, melhor para viver eh, nos Estados Unidos. Então, também, desde esse lado, dessa experiência, ela pode nos ajudar a entender e a construir este novo escenário. Então, eh, um pouquinho antes de, de iniciar esta entrevista, eu quero eh, passar a palavra para profe prof. Jani, nossa diretora do, do Colégio Ciudad das Hortências, para que possa dar eh, a bem-vinda, estas palavras iniciais, e uma força para todas as meninas que estão um pouquinho nervosas assim e que precisam também de ouvir a sua diretora. Então, Jani, por favor, um prazer, como sempre, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. É uma honra realmente poder participar desse projeto, da abertura deste projeto. E, primeiramente, eu gostaria de parabenizá-los Parabenizar a ti, Daniel, por essa ideia gigante. Ao Márcio, que acompanhou todo esse projeto né, e ajudou, colaborou, aí com certeza sem ele não teria uh, sido como foi. Aos alunos que se dispuseram a, a se expor né, diante de personalidades, uh, ouvi-las, debater, né, aprender, porque é preciso dar voz aos jovens. Eu e o Cassia, a minha vice-diretora aqui na escola, não entendemos de outra maneira. Os jovens, eles têm muito, muito a nos ensinar. Ao contrário do que falam, né, que há a inexperiência, mas há também a criatividade, há também o arriscar, há também o querer a, a ultrapassar todos os limites. Fazer estes encontros é aprender, é um aprendizado muito grande, que com certeza eles levarão para a vida, né? É trocar experiências com pessoas de outras nações, nós precisamos ter esses vínculos, esse esse diálogo é primordial, afinal de contas é o diálogo que permeia as relações humanas, não é? Então, ver nossos alunos se expondo aqui, participando desses projetos, dizendo sim para esses projetos, já é um passo gigantesco adiante, já é realmente a, avançar, né? É agregar aquilo que muitas vezes se viu separado. É saber realmente, é trabalhar no coração desses jovens, na mente deles, que é possível, sim, haver uma comunicação entre todos, né? Num todo, realmente. Pra, a, planejar novas ações, analisar. Porque hoje muito se fala, né, que ninguém analisa mais, as pessoas não param mais para pensar, é tudo muito, com muita impetuosidade, é tudo muito, muito ágil, são muitas informações, e nós estamos vendo aqui um grupo de jovens que eles pararam, pararam para pensar, para analisar, para questionar e para ouvir, especialmente para aprender, e que esse aprendizado, com certeza, eles passarão adiante, servirá de exemplo para muitos outros. Muito obrigada pelo sim de vocês, pessoal do terceiro ano. Muito obrigada por esse projeto. Muito obrigada a Geraldine por aceitar este momento, estar este momento conosco. E realmente é uma honra. Eu tenho uma reunião logo adiante, mas 19 horas. Até lá, vou curtir cada minutinho aqui junto a vocês, uh, de perguntas e respostas, e aprender. Porque hoje eu estou aqui como ouvinte e eu vim aprender com vocês terceiro ano. E tenho certeza que sairei daqui com a alma e a mente alimentada de saberes. Muito obrigada por proporcionar este momento aqui de encontro junto a vocês. Obrigada mesmo. Em nome do Colégio Cidade das Hortências, COPEC, o nosso orgulho em estar aqui participando junto a vocês.
0: Que bom. é Obrigado, Janine, como sempre, pelo apoio, por estar presente, pela tua palavra pela força... E eu estava pensando, né porque com estes encontros e eh, esta estas oportunidades, eh, o colégio e os alunos se internacionalizaram, né, porque de um Exato. lado foram para a Argentina, outro lado foram para a Europa, agora Estados Exato. Unidos, Venezuela, enfim. Eh, vão começar a falar de, do colégio em todos lados agora.
1: Mas, querido, eu fico muito orgulhosa de ver os alunos aceitando estas propostas. Né? são jovens pensantes e que tem muito a dizer. Então eu, eu realmente uh, gostei, gosto demais de ver o que está acontecendo aqui.
0: Que bom, que legal. Sim, na Obrigada, obrigada né? obrigado a você. É, nós estamos muito felizes porque eles é, toparam esta ideia, eles, eles aceitaram. Sim. Era um grande desafio. É, trabalharam muito para isso. E, e hoje também é valorizar esse, esse, esse compromisso de estar aqui. Sabemos que muitos outros também queriam estar, mas por uma ou por outra razão não conseguiram. Então, estes é sete alunos que Certamente, estão. Certamente eles representarão muito bem, eles, né? Certamente, bem. estamos bem representados
1: com eles aqui. Com que certeza. bom. Muito
0: bem. Então, antes de iniciar a. Obrigado, Jani. Eh, te... Sabemos que vais estar aí. Um tempo que você puder, na sua disponibilidade, que tem outros compromissos, mas é, é, estamos aqui conectados. Eh, e antes de, de, de começar já com as entrevistas, Geraldini, também eh, colocarte em esta bem-vinda e, e darte a oportunidade para que você possa cumprimentar a todo mundo e qual é sua apreciação de esta experiência, enfim. Esto que estamos conversando ya hace un tempiño contigo, ¿no? Más ahora ya se está haciendo realidad, entonces, escuchamos tus primeras palabras.
2: Bueno, ante todo, Daniel, muchas gracias por la oportunidad. Así como para todos ustedes es un, un, un reto estar allí, porque veo todas sus caritas así, que están ansiosos por preguntar y por conversar. Bueno, para mí también es un reto conversar con ustedes, porque pienso que tenemos una gran oportunidad tanto ustedes como jóvenes, tanto nosotros, bueno, yo también soy joven, desde este lado, de, de, como dice la profesora, de preguntarnos y de analizar esta realidad, esta realidad pandémica que definitivamente es un antes y un después. La vida de todos cambió y, y ya no hay retorno, ya la vida es otra, las circunstancias son otras, las realidades son otras y, Pienso que está la oportunidad de analizar y centrarnos a ver, ok, ahora que queremos y hasta dónde vamos. Hasta hace algunos siglos atrás, ante las pandemias, las pestes y todo lo que lo que fue aconteciendo este mundo, ellos no tuvieron de alguna manera la oportunidad de sentarse y de analizar lo que estaba pasando y analizar adelante el presente y el cómo venía después. Nosotros desde la conciencia tenemos esta gran oportunidad de hacerlo, de discutirlo de ponernos de acuerdo y de alinearnos hacia lograr mejores resultados en base a todos los procesos sociales, ¿no? tanto en la educación, tanto en todo lo que tiene que ver con la comunicación, todos estos procesos globales, todo lo que implica adaptarnos, que si bien es cierto, hay una parte de la sociedad que ya estábamos de alguna manera inmersos dentro de este tema tecnológico, dentro de la educación, dentro de la globalización, para ustedes ustedes, hay muchos, muchas cosas que son conocidas pero ahora, ¿cómo vamos a adaptar toda esta realidad tecnológica y, y digamos todas estas dinámicas a nuestra vida? Porque ya el trabajo ya muchas cosas se están fusionando y forman parte de los mismos espacios, entonces pienso que tenemos una gran oportunidad de reconstruir nuestra historia y de, y de planear eh, un futuro mucho mejor y un futuro más honesto y un futuro más de alguna manera verlo desde desde lo que es la sustentabilidad que es eh, colocar al hombre desde el ser, ¿no? O sea, estamos ante una nueva cultura, estamos construyendo una nueva cultura y creo que todos tenemos la responsabilidad y tenemos el deber de hacerlo. Y esta es, esto hace parte de, de encontrarnos y de ponernos de acuerdo hacia hacia dónde queremos ir.
0: Muito, muito bem. Obrigado, Geraldine. Você está entendendo bem a, o espanhol dela? Está tudo certo, meninas? Sí? Aqui, a, além disso, estamos estamos testando o espanhol de vocês, a ver se estão entendendo. Muito bem. É porque é. Geraldine ela tem também é, espanhol, inglês no colégio. Então, o é, colégio muito completo e, e nesse sentido é uma oportunidade para... para poder eh, testar el español. Eh, te quería hacer una, solo una pregunta antes de, de lanzar, que usted pueda contar un poco tu ida a los Estados Unidos. ¿sí? Sabemos que Geraldine es é, é venezolana, más ya mora un, un tiempo en Estados Unidos. Entonces, que puedas hacer una breve introducción en ese sentido, ¿puede ser? Ok, perfecto. Bueno, sí, como dice
2: Daniel, yo soy venezolana, orgullosamente venezolana. Y bajo las circunstancias en las que desde hace aproximadamente 20 años, 10 años, se vienen gestando en Venezuela, circunstancias eh, políticas, circunstancias política, circunstancia económicas, que creo que nadie es ajeno, o digamos que en Latinoamérica no somos ajenos a esa realidad, eh, a partir de todas esas circunstancias, así como millones de personas en algún momento se vieron en la obligación de emigrar, bueno, yo también me vi en, esa, en esas circunstancias, y eh, ante la realidad que estaba sucediendo, bueno, la mejor opción para mí en ese momento fue acá a Estados Unidos. Eh, bajo todo el proceso que, que bueno, los, los, las personas que emigramos, es un proceso como tal, eh, me encontré con esta nueva realidad, la cual era ajena, porque nunca había emigrado, no no tenía, digamos, que de cerca esa situación, y al encontrarme de frente, pude observarla, pude analizarla porque me estaba sucediendo a mí por pues igual. Entonces eh, di un vuelco a mi vida, ¿ok? Porque soy comunicadora y bueno vengo trabajando, otro, venía trabajando con otros procesos en Venezuela, sin embargo, toda esa experiencia me sirvió para bueno ahora estar ante una nueva realidad y es eh, ayudar, apoyar eh, a todos aquellos este, a todas aquellas personas que migran a Estados Unidos a orientarlos en todo lo que tiene que ver con los trámites migratorios orientarlos en lo que tiene que ver con, la, con todo el tema cultural eh, básicamente eh, me puse en el lugar de todos y encontré una serie de debilidades en mi camino una serie de circunstancias ¿ok? en la cual uno se va enfrentando porque llegas a un lugar nuevo con unas reglas nuevas con unas realidades culturales nuevas, entonces eso tiene, eso produce muchos choques. Y si no eres consciente de esos choques, obviamente se te va a hacer el camino más difícil y más duro. Entonces la idea no era, la idea es esa, estar eh, a disposición de todas esas personas, ya los que en todo caso vienen, o los que ya están, ayudarlos a entender un poco la, la situación de este país, las reglas de este país, el sistema económico del país, cómo funciona, cómo como el hecho de, de tener ser residente de este país te va a tratar todos los beneficios que eso merita, toda la responsabilidad también que eso amerita entonces la idea es esa, ayudarlos, guiarlos y orientarlos en ese proceso en el cual yo mismo descubrí es, lo, es como que lo bonito de todo ¿no? Que, que en el mismo proceso de, de, de caminar tú vas descubriendo muchas realidades que, en el cual tú puedes evidentemente ser y apoyar e, e encontrei meu caminho nesse sentido e bueno aqui estou de este outro lado dando meu apoio a Latinoamérica de este lado
0: muito bem obrigado eh, Geraldine já seguramente com as perguntas que as meninas vão te fazer terás oportunidade de comentar mais um pouco mas agora sim vamos vamos a dar início então a protagonistas eh, junto com Geraldine que são as meninas e a primeira que hoje abre o jogo vai ser Jéssica, então, Jéssica, por favor, eh, tua vez, te escutamos.
3: Oi, tudo bom? Eu, meu nome é Jéssica, eu estudo na no Colégio COPEC, Cidade das Hortências, em Canela, estou no terceiro ano B. Uh, primeiramente, nós os terceiros anos gostaríamos de agradecer ao professor Daniel e à nossa escola COPEC por essa oportunidade, e por possibilitar que a gente tenha um lugar de fala diante disso tudo. É muito importante para a gente. Obrigada. Tá, a primeira pergunta ela é relacionada à educação e vigilância. Achas que, em meio à pandemia, a educação moderna é uma atitude de vigilância e adestramento do corpo e da mente? Essa é a pergunta, daí a gente elaborou também uma contextualização. Como o filósofo francês Michael Foucault, muitos acreditam nessa ideia. A escola é uma das instituições de sequestro, como o hospital, o quartel e a prisão. São aquelas instituições que retiram compulsoriamente os indivíduos do espaço familiar ou social mais amplos e os internam durante um longo período, para moldar suas condutas disciplinares, seus comportamentos e formatar aquilo
2: que pensam. Essa é a pergunta. <risos> Ok, con respecto a la, lo que es la, la, bueno, la, la educación y la vigilancia y todo este tema de la pandemia, ¿no? Me a dar más cosas. Eh, existe una existe una eh, una fusión, ¿ok? En el, en el tema educativo. Y por qué existe por qué existe una fusión, si bien es cierto como tú haces en tu planteamiento anteriormente lo veíamos de una manera aislada. Ok. Sin embargo, eh, la pandemia nos dio la oportunidad o nos está dando la oportunidad de eh, redimensionar todos los espacios de la sociedad, incluyendo el, el educativo. Y eh, ya ahora en este contexto, ya yo hablo más y me refiero más a una oportunidad, porque realmente pienso que debemos de verlo como una oportunidad y eh, en donde ya la educación ya venía, de, de cierta manera, desde un punto de vista, ya venía enfocándose en incluir más el aspecto autodidacta. O sea, ya veníamos, sin darnos cuenta, yo pienso que ya veníamos en ese mundo, en ese caminar de la iniciativa propia, en donde ya, eh, si bien es cierto que existen las instituciones y, y eh, seguirán existiendo, ya el, el, las nuevas corrientes educativas se estaban orientando más a ser autodidactas y a que nosotros mismos, desde nuestros espacios, vamos aprendiendo. Tú desde tu espacio, y yo sé que todos ustedes desde sus espacios ahora aprenden de una forma impresionante, porque tienen mayor acceso a este tema. Este, obviamente, esto lo hace la tecnología, tienen mucho mayor acceso a la información. Ya ustedes quieren saber algo y sencillamente van y lo buscan. ¿Ok? En otros tiempos no era de esa manera. Entonces, el hecho de que exista ese acceso que ya veníamos de la mano con ese acceso permanente la pandemia nos evidenció que hay, que teníamos que cambiar la forma de seguir viendo la educación, la educación no podía seguir, seguir, seguir sometidos ¿verdad? a esos espacios aislados, ¿no? porque la educación también forma parte de la vida, tú aprendes todos ustedes aprenden desde cualquier lugar, aprenden desde su casa, aprenden en sus relaciones sociales, aprenden en su, todos los vínculos que establecen en la sociedad, ustedes van absorbiendo información y van aprendiendo ¿qué hizo la pandemia? evidenciar esa realidad, llevarla digamos que a otro nivel si bien es cierto con barreras si bien es cierto con eh, tropiezos, porque no estábamos acostumbrados a eso, de, del todo pero pero nos hizo dar cuenta de esa realidad entonces yo creo que ya no es un tema aislado ok, porque nos hizo incluirnos llevar la educación a casa y llevar los trabajos a casa llevar muchos espacios a casa y a otros lugares entonces yo lo veo más como una fusión en donde estamos integrando y ahora estamos aprendiendo eh, prácticamente todo el tiempo todo el tiempo estamos aprendiendo estamos, estamos educándonos y ahora evidentemente la educación cambió y es Es un, a mi modo de verlo, tenemos todos ustedes y todos nosotros tenemos más responsabilidad en lo que vamos aprendiendo, ¿no? Y la educación nos va a dar, nos va a dar esa vía, nos va a dar esa señal, como siempre nos va a llevar. Pero ya queda de nuestra parte absorber toda la, todo, toda la información que vamos aprendiendo.
0: Ok, Jessica, obrigado Geraldini. Jessica, ¿puede tenés más otra pregunta, Irene?
3: Tenho. Essa é mais sobre conhecimento e isolamento. O isolamento durante a quarentena devido ao coronavírus pode aumentar algum tipo de conhecimento? Contextualizando, o isolamento preserva o autoconhecimento como o como ser em um todo. Entretanto, por um outro lado, pode desencadear síndromes e fobias em meio ao convívio social, mas em minha opinião pode trazer benevolências ainda maiores assim como vasto conhecimento e experiência. O dilema seria, o um novo cenário provocará mais trabalho individual ou coletivo?
2: Ok, tomando em consideração o que eu que venia, venia respondendo eh, sobre esse, esse sentido autodidacta, okay? eh, vale bem a eh, pergunta sobre o que é o auto, autoconhecimento. Evidentemente, eh, esta, el proceso que vivimos, que seguimos viviendo con este tema de la pandemia nos llevó a obtener más información porque nos expuso, estábamos en casa estábamos, en, en, estábamos digamos que en un espacio en donde podíamos obtener información, en donde podíamos eh, nutrirnos y obtener otros conocimientos yo lo veo desde, una, desde este enfoque, no, hay dos vías siempre hay, pienso que pueden haber Varias vías de, de, de encontrarnos con todo esto. Uno, por una parte, es la, la reinvención. Siento que el hecho de estar, de, de encontrarnos en casa y de encontrarnos aislados, nos dio, por un lado, la oportunidad de reinventarnos y decir: bueno, estoy en casa, eh, quiero aprender sobre cualquier actividad, sobre cualquier iniciativa, quedó, quedó en la decisión de cada uno. Y por otro lado, bueno, estuvo el grupo que, que también es inevitable o este grupo que es inevitable que bueno que se sienta que siente que no que no se puede reinventar que siente rechazo que siente barrera hacia estos cambios o hacia esta realidad. ¿Por qué? Porque bueno, nos, nos detuvieron o nos detuvimos del automático que llevábamos cada uno en su en su vida, ¿no? Entonces este hecho. Obviamente, uno lo tomaron para reinventarse, obtener conocimiento, fortalecer el autoconocimiento, que siento que es uno de los valores principales hacia donde va esta nueva cultura en construcción. Y están los que no, los que, bueno, eh, lamentablemente decidieron aislarse desde un punto de vista eh, que los perjudica, porque entonces empezaron a florecer los trastornos, empezaron a florecer una serie de circunstancias de afectaciones mentales eh, bastante delicadas y, bueno, eh, esto ha sido una de las consecuencias que ha traído este tema de la pandemia sin embargo queda de parte de cada uno tomar la decisión de bueno, reinventarse, obtener los conocimientos y por otro lado eh, agotar la otra la otra vía evidentemente este nos, autoconocimiento nos da un nuevo escenario un nuevo escenario una nueva forma de decidir cómo vamos a construir yo siento que eh, Siempre la construcción será individual y luego colectiva y siento que a pesar de las circunstancias de aislamiento y de todo, eh, eh, de igual manera el fortalecimiento colectivo ha surgido, ha surgido porque se han incrementado muchas reuniones como las que estamos teniendo en este momento que evidentemente hace parte del crecimiento colectivo y de, de sentarnos a analizar este nuevo escenario. Entonces, el autoconocimiento siento que sí si sí se fortaleció y de aquí en adelante queda parte de cada uno ver qué vía va a tomar y de qué forma lo va a fortalecer. Pero siento que es un paso hacia adelante y un beneficio que nos ha dejado este proceso.
0: Ok, sí, como como muchas veces falamos, eh, este shock que estamos viviendo eh, geró diferentes actitudes. ¿sí? Eh, Algunos que... Se resisten a mudança porque eh, mudar o estado de conforto não é fácil. Outros que se congelaram porque não comprenden o que está acontecendo. E outros, como você falou, Geraldini, que já estão começando a pensar em essa reinvenção. Eh, este é um grande desafio, é uma grande oportunidade, e, e sem dúvida, todo que tem a ver com a educação eh, motiva esta situação. Como estamos falando de educação e sei que a Prof Jani daqui a pouquinho vai ter e que ir, ir embora, direita, é, eu não sei se cara, já você cara. quer fazer algum comentário sobre esta primeira parte de que está vinculada com a educação.
1: Como... Aí, ah, esqueci. aí, <risos> atenta, às palavras, né, tentando assimilar realmente. Ah, tudo que estava sendo colocado aqui ah, a pergunta da Jéssica assim as perguntas até agora eu achei, eu achei elas são primorosas elas tocam bem né no cerne, no centro mesmo de tudo que está acontecendo e como diz a Geraldine mesmo é, é um momento de aprendizado mas nem todo mundo aprende igual né então assim ó como está feito, sendo feito esse aproveitamento vai depender de cada indivíduo, de, da maneira com que ele está percebendo essa pandemia, de, e, da maneira com que ele está percebendo essas transformações e de que maneira que ele está se inserindo desses processos, dentro desses processos, né? Se acomodando, proporcionando mudanças, buscando mudanças, sendo um ponto de transformação ou se acomodando dentro de um espaço, né? Se, se, se excluindo desses, desses aprenderes que estão sendo -se impossibilitados, porque é o momento de nós uh, revermos muitas situações, desacomodarmos, né? porque o conhecimento ele está sempre aí. Né? É como diz a, a Geraldine, é, nós podemos aprender sempre, de qualquer lugar, de qualquer espaço e de qualquer maneira. Mas nós temos que estar abertos a esse, a esse novo aprender esse novo jeito, né, e pós-pandemia acho que traz transformações consideráveis, sim, né, de mudanças, porque o próprio ser humano, uh, eu vejo, ele não estava habituado a conviver com si mesmo, ele não estava habituado a estudar sozinho, a depender dele mesmo, a se proporcionar saberes, sem depender do outro, e ele precisou, né, a uh, uh, assim, usar dessa independência, dessa autonomia, né, e se mostrar capaz. Então, eu, eu vejo que não tem como sair dessa pandemia, assim, esse pós-pandemia, sem uma transformação visível. Não, não, é esse é, é o meu ver, né, eu, eu vejo assim, ó, cada um está procurando se adaptar ao que está sendo oferecido Se moldar ao que está sendo oferecido Especialmente, vamos dizer, dentro da área da educação Um grande desafio A todos Primeiramente, uma rotina né? Sair da rotina enfrentar uma outra rotina Uma rotina desconhecida né? Íamos para a escola Tínhamos aquele ambiente determinado Seguíamos com nós, nós ah, Sabíamos como ia acontecer De repente, do nada, nós não sabíamos mais Como acontecer, nós tínhamos que continuar Aprendendo né? E, e, e nos adaptar a esse novo nosso jeito de aprender. E eu vejo que esse momento, esse encontro, é uma nova forma de aprender. É uma nova forma de aprender. né E eu, esses alunos que aqui estão se mostraram prontos e abertos a esse novo, no, no, novo jeito de aprender, nesse novo perfil. Um,
0: estou gostando bastante. Muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado. Como como bem você falou Janni está está fazendo eco é, 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 é desse jeito né Ou seja, todas estas oportunidades realmente são grandes formas de comprovar um aprendizado desde outro lado então é, nesse sentido e como sei que a Luisa de aqui a pouquinho tem que, que ir embora é, te abrimos a oportunidade para que você possa fazer suas perguntas
4: Oi, tudo bem? Eu sou a Luísa, sou do terceiro A, de outra turma da Jéssica. E a minha pergunta tem mais a ver com a política e com economia. Não é tanto sobre educação igual ela. Todos Vou começar a ler. Todos os países do mundo, em consequência da pandemia, estão entrando em crise econômica e ainda tendo dificuldades em áreas sociais, principalmente aqueles em que o governo adere ao neoliberalismo. Porém, muitos especialistas afirmam entre eles está o filósofo Byung-Han, que haverá em breve um deslocamento do poder geopolítico do Ocidente para o Oriente, tendo em vista que os países orientais estão, no geral, lidando de uma maneira mais efetiva e controlada diante da crise. A China, por exemplo, será um dos únicos ou o único país que não terá um crescimento econômico negativo esse ano, ficando entre 0% e 2%. Isso se dá devido à forte presença do Estado. Com isso em mente, é realmente possível que após a pandemia o Centro Econômico Mundial saia do Ocidente e se instale no Oriente?
2: Hola Luisa. Bom, bueno, viendo la, as coisas desde esse enfoque, lo que tem a ver com a parte de política, economia e as crises, é importante reconhecer que as crises não sucedem de um dia para o outro. Específicamente, todos estes acontecimentos que ha desarrollado a pandemia a mi modo de verlo, han sido como los detonantes que han desarrollado o van a desarrollar esta crisis. Ya hay situaciones que estaban por debajo de la mesa que venían sucediendo a nivel mundial eh, y esta pandemia lo que hizo fue, bueno, evidenció una vez más las situaciones que estaban pasando en todos los países y sumado a todo el, el, el tema económico, todo lo que tiene que ver con el desempleo, eh, la paralización de las actividades de exportación, de importación, todos esos problemas, todas esas situaciones que empezaron a suscitarse, evidentemente levantó aún más la crisis, ¿no? Siento que la crisis apenas está comenzando, o la crisis ya comenzó y vamos en desarrollo de todo eso, porque hay muchas circunstancias, encuentros, guerras, situaciones, desencuentros, eh, se habla mucho del tema China-Estados Unidos eh, se habla mucho de que el origen de todos estos virus provengan de otros lugares y bueno, y el encuentro de, de, de estos países el de esos desencuentros ya internos de todos estos países han producido esta pandemia entonces es, es importante analizar todos los factores no es importante analizar los factores geopolíticos eh, económicos todo eso es importante, ¿no? Siento que la pandemia trajo a flote todos esos problemas que estaban sucediendo ya por debajo de la mesa, a nivel económico, sobre todo a nivel económico y a nivel mundial. Y eh, digamos que puso puso al mundo de cabeza, o está poniendo al mundo de cabeza. Y corresponde ahora, en este momento, eh, iniciar una reestructuración de la economía. Hay muchos, muchas estructuras que ya estaban obsoletas estructuras políticas, estructuras económicas para no caer en detalles a nivel general ya estaban ya obsoletas la pandemia y la el, el, las situaciones que se suscitaron a partir de la pandemia llamen de nuevo desempleo eh, llamen de nuevo la paralización de actividades le dijo al mundo un stop ok en todos los sentidos económico, político, social Entonces, de ahora en adelante basta ver cuáles serán las nuevas reacciones, cuáles serán las nuevas discusiones en base al nuevo orden mundial, lo tendrá China, lo, lo tendrá Estados Unidos, o sea, son circunstancias que se van herdando dando en el camino y que sencillamente sabemos todos que dependen de situaciones económicas. Lo que, va a lo que va a determinar eso serán las situaciones económicas y los encuentros entre ellos, pero eso es otro tema pero a nivel general, a nivel a nivel mundial, estas afectaciones están sacando a flote este, una serie de crisis. Una serie de crisis, de problemas económicos, y bueno, quedará de parte de todos asumir con mucha responsabilidad y valentía lo que nos viene, lo que está, lo que está por suceder en los próximos años, porque eh, no es decir el 2020 tuvimos la pandemia, bueno, ahora que viene después del 2020, ¿ok? Porque hay que analizar también las consecuencias, lo, lo, lo importante o lo interesante, por decirlo de alguna manera, es que tenemos la oportunidad de reconstruir lo que está cayendo y reconstruirlo en pro y en beneficio de todos nosotros. Así como es el mundo hizo un stop en todos los sentidos, tanto económico, político, social, pudimos ver el respiro que tuvo el planeta. Entonces, al ver ese respiro que tuvo el planeta, pudimos darnos cuenta de que ese respiro hacía falta. Era necesario. Y es necesario que todo caiga o que esas estructuras caigan, se disuelvan y eh, tengamos la responsabilidad todos, en este momento histórico, de construir esas nuevas bases para las estructuras económicas y las estructuras políticas que están por venir.
0: Muy bien. Obrigado, Geraldine. Eh, vamos entrando em temas que são de, de muita reflexão e provocação ao mesmo tempo, né? Eh, então, continuamos com, com Thaís, que, que estava nesta ordem, pode ser? Hum? Com tuas perguntas sobre ciência?
5: Pode sim, tá. Então, eu sou a Thaís, eu sou do terceiro ano A. Ah, ciência. A ah, importância da ciência foi colocada em prova durante esses últimos meses. A criação de uma vacina em menos de um ano é a prova disso. Será que nos cenários pós-pandêmicos os países uh, latino-americanos e, e uh, especialmente o Brasil darão mais investimento e valor à ciência e às pesquisas universitárias?
2: Ok. Eh, Bom, bueno, como eu comentava na pergunta anterior sobre e conversamos sobre o tema da economia, y sobre el tema de todo lo que ha evidenciado y ha sacado a flote la pandemia, uno de los aspectos también que está evidenciando es la falta de inversión económica y la falta de impulso que tiene el sector científico de salud y sanitario. ¿Por qué? Porque nos colocó frente a una situación que lamentablemente no supimos enfrentar. Entonces, es importante Invertir en turismo, es es importante invertir, invertir en muchas áreas sociales, es importante. Nadie le está, le, nadie le está restando la importancia a ellos. Sin embargo, ante la pandemia nos vimos an, ante la vulnerabilidad de que los en los sectores en donde se genera mayor inversión estaban paralizados. El mayor sector el digamos que el sector que neces que el, el sector más importante que necesitaba la pandemia era el sector salud y la pandemia nos mostró que el sector salud lamentablemente está estaba desbalanceado en, en tanto en inversión tanto en importancia tanto en lo que en lo que tiene que ver con el estatus eh, político y el estatus económico que debería tener entonces esta situación tanto las consecuencias con las millones de muertos que ha, que, que ha ocasionado esta pandemia eh, y la, la falta de respuesta ante la situación evidentemente puso o tiene que poner en, en, en digamos que en responsabilidad a la distribución económica y la distribución gubernamental y a orientar las políticas okay a a crear sistemas de salud más fuertes, sistemas de salud que tengan la capacidad de responder ante todas estas circunstancias. Evidentemente, son circunstancias duras, complejas, en donde no van a poder tener el control de todo, porque son circunstancias que se van dando en el camino. Sin embargo, esto nos hizo mirarnos y decir, ok, hay que atender la parte de salud, hay que atender esta esta La responsabilidad con el, con el ser, porque realmente nos dejó prácticamente en, en, en evidencia que todo es importante, pero la salud es más importante, porque si no tenemos salud y no atendemos la salud, no podemos vivir. Entonces, obviamente, eh, esta, esta nueva visión o esta nueva realidad después de pandemia o durante pandemia, es mirar un poco más y concentrar todos los, todos los esfuerzos económicos, humanos, En, en todo el sector científico y el sector salud salud protegido de eh, salud viéndola desde el punto de vista de protección prevención es es un, una es urgente para el mundo es urgente
0: okay Taís, ¿você tem otra una pregunta da Fernanda então para fazer agora? Isso es é
5: sobre egoísmo y solidaridad. Atualmente, a maioria das pessoas estão se ajudando e tendo empatia com o próximo nesse momento delicado. Ajudando com comida, roupas, porém há uma grande parcela da sociedade que está sendo egoísta. Não respeitando as normas e não se importando com o próximo. No cenário uh, pós-pandêmico, qual é qual é a tua visão sobre as relações? O, o egoísmo, como disse Ram, ou a solidariedade, como disse Zizek. Aí a gente uh, contextualizou também. Por exemplo, sempre que houve, sempre houve rivalidade entre os uh, países por poder. Estamos vivendo em uma terceira guerra, mas contra um inimigo invisível. Porém, diferentemente das outras guerras, uh, não há uma luta, mas sim uma briga por uma cura. Será que após a Descoberto da vacina e o fim da pandemia A rivalidade irá diminuir E os países continuarão unidos?
2: Ok Como conversamos hace um ratito eh, Em donde decíamos Bueno, hay unas personas que decidieron eh, Reinventarse durante esta pandemia E otras que sencillamente Tomaron la decisión de no hacerlo Igual siento que pasa con las personas Que, que no quieren eh, Respetar adaptarse a las nuevas normas y, y respetar esos espacios ¿no? siento que, que, que formo parte del grupo que rechaza que rechaza los nuevos cambios que rechaza las nuevas realidades y que sencillamente eh, tienen, colocan sus barreras porque se resisten a ese cambio o a esa zona de confort o a ese, a, a ese nuevo ajuste que requiere la humanidad eso es, normal, eso es normal en todos los procesos de cambio los vamos a conseguir Sin embargo, se convierten en, eh, en agentes que son peligrosos porque eh, no sabemos quiénes de esas personas tienen el virus. Entonces, bueno, toman unas actitudes un poco rebeldes, en donde yo, bueno, no me cuido, no me coloco la mascarilla, eh, me expongo, genero situaciones en donde puedo pues se puede difundir el virus. Entonces, bueno, es preocupante. Sin embargo, ante esas ante esas personas que sí que van a existir en todos los procesos de cambio eh, siento que es, es que es importante colocarle reglas y bueno ya cada cada espacio se encargará de colocar las reglas a, a los grupos que no eh, que no sencillamente que no respeten y que no formen parte de, de, de todo esta de todo este cambio que requiere que requiere la humanidad no en lo que me comenta sobre lo que me pregunta sobre el tema de las curas no sobre la vacuna, sobre que Rusia sacó una vacuna, Estados Unidos sacó otra vacuna, China sacó otra vacuna, y tal, y bueno. A la hora de la verdad, estamos hablando de, de, de poder, o sea, al mismo, en este momento se, se traslada al tema salud, pero igual ellos están discutiendo el poder, igual ellos quieren sentarse, enfrentarse desde esta forma. Desde, desde lo que tiene que ver con la creación o no de una vacuna quién la pone primero cuál vacuna funciona cuál vacuna tiene los tiene los menores efectos secundarios en las personas o sea es una sigue siendo una guerra ¿ok? solo que ahora las guerras se están orientando más al tema eh, viral al tema de virus al tema de este tipo de circunstancias que son que son las digamos que las nuevas guerras no y eh, es importante hacer una aclaratoria ¿no? O, o, o repensarlo desde este punto de vista en lo que tiene que ver con los cambios y en lo que tiene que ver con el tema de las guerras o lo que tiene que ver con el enfrentamiento hace ya prácticamente más de 20 años ustedes recuerdan lo que sucedió con las Torres Gemelas acá en Estados Unidos en Nueva York ¿qué sucedió? evidentemente eso hacía parte de una guerra entre Estados Unidos y el Oriente Medio en esa oportunidad se tomaron muchas medidas de seguridad en los aeropuertos medidas extremas medidas tanto de escáner medidas en lo que tiene que ver con las entrevistas, con las personas una serie de medidas detalladas y exhaustivas, eso fue en esa época hoy más de 20 años después eso se mantiene entonces allí podemos observar que los cambios que se están sucediendo en este momento se van a mantener en el tiempo. Entonces, es, es, es como comparar y ver ver atrás y decir, bueno, ya va. En aquella oportunidad, aquello era transitorio, era de un momento por una emergencia mundial. Sin embargo, eso se instaló y todavía es fecha de que se mantiene. Igual pasará con estas circunstancias, en donde sigue la disputa por el poder entre todos estos países, solo que cambian de escenario y cambian de circunstancias. Pero realmente eh, los, los desencuentros y las guerras van a continuar, solo que ahora bajo otro escenario, bajo otra circunstancia.
0: Muy bien, el tema político y el tema de poder es é un um tema muy delicado y que siempre está en un centro de escena. En né? ese eh, sentido... Jani, eh, sei que você desce de sete horas tem outro compromisso. Quer quer eh, eh, fazer suas últimas palavras por aí para encerrar este este primeiro bloco.
1: <risos> Está muito interessante. Eu eu até estava fazendo sinal ali que eles me perguntaram, Ele tem que ir para outra sala. Mas eu agradeço muito. Vou assistir logo que for publicado os vídeos assistirei agradeço muito estar participando aqui, uh, eu realmente concordo também com a, com a situação dos países, será que os países, né, finalmente conseguirão se relacionar sem guerras, sem concorrência, sem, não, acredito que não, uhum. acredito que não, acredito que mesmo pós pandemia as diferenças continuarão a existir. Né? Perguntas muito bem formuladas, professor, no, parabéns aos alunos. Obrigado, yeah. Geraldinho, esse momento. Obrigada ao Marcos, todos alunos. Um trabalho bem bacana para vocês. Tchau,
0: amor Obrigado, Muito obrigado, obrigado. Tchau. obrigado. Muito bem. Então, é, é, depois das palavras da Jane, e no momento que estamos, que estamos é, já conversando sobre questões de, de sociedade, né, é, vamos é, passar então a Jéssica agora, sim. Que ela tem outras perguntas para fazer Depois da Thais Depois da Thais continuará com, com certeza Com suas perguntas eh, Mas eh, Jessica está por aí? Sim, sí, já te estou vendo
3: tô aqui uhum, uhum. Em relação àquilo que, é, que ela tinha falado antes Sobre vigilância A gente também tinha outra pergunta Sobre a privacidade e essas questões É realmente possível A instauração de um tipo de quarentena Permanente Seguindo o raciocínio do filósofo sul-coreano byung Han, a pandemia tra transformará toda a sociedade em uma zona de segurança, uma quarentena permanente em que todos serão tratados como portadores em potencial. Isso seria realmente uma nova realidade? Surgirá um novo tipo de organização social em cima dessa questão? E a gente pegou um exemplo da China, que com seu sistema de vigilância de alta tecnologia, teve sucesso no combate do vírus. Seria essa uma opção a ser adotada por outros países ou só uma mercadoria internacional? Uh, isso seria aceito em países ocidentais, cujos cidadãos prezam mais pela privacidade ou não?
2: Ok. Um, evidentemente, na média da quarentena, o hecho de que todos os países se vieram em prol de dizer de, de a todos os habitantes, mira, vamos guardar-nos, durante este tiempo, durante estos días para poder protegernos y poder evitar el contagio eso fue una medida tomada por los gobiernos y que, y que bueno, tuvo su éxito y tuvo, tuvo sus situaciones que, que, que resolver y que analizar en la medida de lo posible ¿no? sin embargo, eh, luego de, del cierre de la, de la primera cuarentena eh, cada país tomó la decisión de acuerdo a su realidad y su dinámica y eso es importante conocerlo sea, cada país va a tener su proceso, su dinámica social y cultural de cara a situaciones en este caso de cara a la pandemia por ejemplo, hay países que sencillamente eh, duraron un tiempo hay países que todavía siguen cerrados que no que nunca vieron en todo este año cuando me refiero a un cabrero me refiero al contacto eh, aéreo el contacto de tener sus fronteras cerradas, ok, hay países que fueron muy paulatinos y países que hasta que no tuvieron de, de cierta forma la circunstancia en sus espacios o no ofrecieron la seguridad sencillamente no abrieron hay países que acondicionaron todos sus aeropuertos, hay aerolíneas que acondicionaron todos sus aviones hay países que, que crearon sus eh, crearon desde desde lo que estaba sucediendo a cada uno, ¿ok? Eh, sus medidas de protección y sus medidas de atención hacia lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿hacia dónde voy? No considero que será una cuarentena igual para todos, ¿no? Siento que en el camino nos no estamos construyendo nuevas circunstancias, nuevas formas de de, de vincularnos, de, de nuevas formas de educarnos, de trabajar de salir, de vivir, y esa, esas nuevas formas no serán globales para todos, no serán iguales para todos. Sencillamente cada cada país, cada cultura, encontrará su forma y su manera de poder relacionarse, de poder integrar nuevamente sus, sus habitantes a la sociedad. ¿no? Es importante conocerlo, verlo desde ese punto de vista, porque cada uno tiene una dinámica diferente. ¿no? entonces les pongo un ejemplo, Estados Unidos cuando, de luego de esa cuarentena, Estados Unidos decidió abrir inmediatamente entonces, ¿por qué? porque necesitaba eh, retomar una serie de actividades económicas y productivas necesarias para el país, mientras que otros países no, entonces todo va a depender de, de ahora en adelante de las demandas y de lo que ese país considere con respecto a sus ciudadanos y con respecto a todo lo que tiene que ver con el empleo, con la producción Con toda esa reinvención que viene, cada país encontrará la vía como para eso. Obviamente, en medio de todo esto también saldrán circunstancias eh, comerciales como lo que está sucediendo en China, ¿okay? En donde, bueno, ya ya tienen ese, ese esos sistemas adaptados y bueno, quién quita que todos esos sistemas igual de igual forma eh, los pueden vender en otros países y bueno, será un negocio. A partir de la pandemia saldrán múltiples negocios de muchas cosas, las ventas de mascarillas, ¿no? Como, como, como podamos como ver, ¿no? Antes, antes la mascarilla solo la utilizaban los que la necesitaban, los médicos, las enfermeras, eh, personas con contactos clínicos, con unas ciertas, ciertas particularidades. Ahora todos tenemos una mascarilla en casa, ¿no? Entonces, los productores de mascarilla, evidentemente, tienen una, una buena oportunidad de negocio. Así sucede con todos los, los, los artículos de limpieza, con, eh, con el antibacterial, con todo lo que nos ayuda a desinfectar los espacios. De igual forma, son oportunidades de negocio para las personas, ¿no? Para las personas, para las empresas. Entonces, de cara a todo esto, el comercio siempre se va a mantener hasta en, hasta en momentos de pandemia, y la innovación hace parte de todo eso. Entonces, es un es un punto importante incluir ¿no? porque bueno en estos momentos gracias a la innovación cosa que no se tuvo hace muchísimo hace tiempo atrás en otras circunstancias pandémicas y de, y de pestes y gripes y todo lo demás bueno hoy contamos con la innovación y contamos con este, ciertas eh, ciertos eh, aparatos y ciertos eh, programas que nos permiten mira medir la temperatura de las personas cuando pasan por un espacio eso te te dice cuántas personas hay en ese lugar o sea, hemos, nos hemos ido adaptando y la innovación ha sido parte de eso ¿no? y es, es importante considerarla y darle su reconocimiento porque a medida, sí, la, la pandemia ha sido algo duro, algo fuerte pero gracias a la innovación hemos tenido la capacidad de responder ante todo eso más allá del comercio o no no, pero siempre siempre el comercio va a estar presente y, y hace parte de la sociedad
0: Ok, Gerardín Obrigado, eh, Zócrat. es eh, eh, lembrar que estamos tratando temas que están vinculados, por un lado, con un bloque de ciencia y técnica, que fueron las primeras preguntas. Este segundo bloque, que estaba vinculado con comportamientos sociales, y hicimos un pulo porque Luisa tenía que ir y, y ahí entraron algunas preguntas de política. Más este tipo de preguntas de política, economía, Estado serán los de un tercero bloque que de aquí a poco já vamos passar. Eh, seguindo um pouquinho a ordem, eh, aqui vi, eh, viria uma pergunta da Fernanda, que como não está, a Larissa se ofereceu a fazer, que estava vinculada com as relações. Então, Larissa, tu a vez. Uhum.
6: Boa noite. Uh, a pergunta é a assim, seguinte. Antes da pandemia, não havia medo de chegar perto dos outros ou de se emprestar em objetos. Porém, agora, mesmo que essa pandemia passe, sempre haverá um receio de se aproximar de alguém novamente. O hábito de passar o com gel e lavar as mãos faz parte da rotina da população. Após a pandemia, como será o convívio presencial em sociedade?
2: Olá, Larissa. Ok, considero que, como parte de, de, de todas, ou como, 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 como consequência, perdão, de esta de todo estoque da pandemia, el tema de las relaciones, las relaciones sociales y los vínculos sociales, ¿no? Luego de, de, de que sucede la pandemia, entramos en una cuarentena y, bueno, tenemos miedo de relacionarnos, ¿por qué? Porque la persona puede tener el virus, porque todo lo demás, ¿no? Estamos como en una circunstancia de, de, de crear una barrera hacia el hacia el otro, ¿no? Sin embargo, siento que, que es importante eh, considerar Y, y yo creo que ustedes estarán de eh, conscientes de ello, de que ya existía de cierta forma eh, ciertas barreras a relacionarnos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos estos equipos con los cuales nos relacionamos, conversamos, ya, ya digamos que esto fue un ensayo, ya nosotros veníamos ya en este aspecto bastante avanzado y, y digamos que de, prácticamente dependemos de estos equipos, de este equipo, y ya sea parte de esas barreras, ¿no? que bueno sabemos que la tecnología nos ha dado mucho y nos sigue dando muchísimo sin embargo hay a partir de la tecnología muchas cosas se han desligado ¿no? muchas relaciones eh, sociales ya no se hacían de la misma manera y la, la pandemia sencillamente ya ya es una realidad nos llevó de un ensayo que teníamos a una realidad entonces hasta qué punto eh, sería un cuestión de analizar ¿Hasta qué punto eh, nosotros como seres humanos vamos a permitir más allá del virus o más allá de la tecnología que sencillamente la, dejemos de vincularnos o cómo vamos a vincularnos de ahora en adelante? ¿Por qué? Porque es importante considerar lo humano. Lo humano no se puede hacer a un lado. Entonces tenemos esos elementos, tenemos lo humano que, no, que, que es el contacto humano que es importante. Por otra parte tenemos la, eh, la tecnología, que también es importante y por otro lado todos estos factores como la pandemia, que sencillamente están dentro de dentro de ambos y nos hacen como encontrarnos en una circunstancia de qué hacemos, o qué hacemos de ahora en adelante, ¿ok? Entonces yo creo que debemos por un lado empezar a construir nuestras nuevas realidades, así como hablaba hace ratito sobre el tema cultural y la respuesta de cada país ante la cuarentena, igual igual la parte de, de relaciones de empatía, de contacto todo, es, todo eso va a responder en parte al proceso cultural en el cual, al cual pertenezcamos y en base a ese proceso cultural o esas prácticas o esos hábitos culturales reconstruirlos nuevos y les pongo un ejemplo, no es lo mismo eh, en las relaciones, la vinculación y la empatía de los latinoamericanos o de los norteamericanos. Nosotros, los latinoamericanos, somos más cercanos en, en, en temas de, 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 de emotividad, ¿ok? Somos más cercanos, sentimos que necesitamos esa cercanía, ¿no? Mientras que los norteamericanos son, son más, no son tan cercanos, por no decir que es son apáticos, no son tan cercanos. Entonces, cada uno construirá su nueva manera de relacionarse a partir de la que ya tenía, tomará como referencia a esas circunstancias, vivirá el presente, analizará el presente y decidirá a partir de esos dos escenarios cómo va a relacionarse a futuro. ¿Por qué? Porque no podemos todos relacionarnos de la misma manera y vincularnos todos de la misma manera porque cada uno responde primero a una realidad individual. Segundo, a una realidad cultural. Entonces, queda de parte de cada uno y de parte de todos al mismo tiempo construir esa nueva realidad hacia donde vamos, que va a ser distinta desde todo punto de vista, desde todo país o desde toda cultura va a ser distinta. Entonces, siento que estamos en construcción y todos tenemos la responsabilidad de hacerlo de esa forma.
0: Muy bien, Geraldini, obrigado. Eh, seguimos en este... En esta linha, sempre falando para vocês, meninos e meninas, que se querem fazer uma repergunta, alguma coisa que vocês querem eh, voltar a, a colocar para Geraldini porque ficaram em dúvida, podem fazer, sim? não se limitem exclusivamente a perguntas feitas, mas também, enquanto resposta, podem enriquecer com alguma outra pergunta. Eh, eh, nesse sentido, vamos a passar então eh, a vez da Maria, que ela tem uma pergunta aqui sobre a confiança. Então, Maria, tua vez.
7: Oi, tudo bom? Eu sou a Maria, sou do terceiro ano lá também. E é eh, seguindo essa linha de toda a relação, a minha parte mais em relação à confiança, porque com toda a influência da pandemia. Uh, como está sendo então a transformação nas atitudes particulares nas relações interpessoais e comportamentais na sociedade no caso está uh, tudo muito diferente existe sempre um pé atrás ao criar alguma relação a criar um laço e a grande dificu dificuldade em três pontos muito, muito importantes que seria a confiança a segurança e as relações interpessoais então, a pergunta é realmente, como está sendo toda essa transformação nas atitudes, da maneira que a gente age com as outras pessoas, tanto nas relações interpessoais e comportamentais em toda a sociedade. Como eu comentava há um rato,
2: esta, esta situação pandemia nos está levando a uma transformação, a una transformación tanto personal, individual, como una transformación global. Y en este sentido, la confianza y la seguridad son dos aspectos que igual eh, no serán iguales para todos y que de alguna manera dependerán siempre desde cada, desde cada espacio cultural, desde cada lugar, desde cada dinámica o desde cada hábito cultural. Entonces, eh, la transformación implica reconstruir. Reconstruir desde cada espacio eh, y desde cada necesidad, como hablábamos hace un rato, cada país tiene sus necesidades en relación a lo económico, en relación a lo social, en relación a lo cultural. Y de acorde, de acorde a esas circunstancias responderán los ciudadanos. Entonces, al considerar que cada, cada ciudadano okay, depende de un contexto cultural diferente, en esa medida es que debe hacerse la reconstrucción de todos estos hábitos de confianza y de seguridad. Por ejemplo, en muchas culturas eh, como parte de su dinámica social eh, realiza realizaban muchos rituales grupales. Los hindúes, eh, en el mismo Latinoamérica, hay muchos grupos sociales que que por, por un tema de, de dinámica social o de, de, de hábitos, la realizamos después de la pandemia o en, en este año no lo pudieron realizar. Por ponerles un ejemplo, entonces, ¿qué va a pasar? Ahora ese, ese grupo cultural decidirá, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus hábitos y de acuerdo a sus políticas sanitarias de cada lugar, cómo reconstruir ese ritual o esa actividad social. Entonces, queda de parte de cada uno, de parte de, de, de cada grupo social, ver cómo va a responder ante la nueva realidad. Definitivamente, es, estamos ante una nueva, otro, otro, otro espacio, estamos ante otro mundo. Ya no, ya no podemos, yo por lo menos particularmente hablo de la cultura anterior y la nueva cultura que estamos construyendo. ¿Por qué? Porque no podemos decir que ya está, ¿no? Estamos construyendo, y por lo menos estos encuentros hacen parte de la nueva construcción que tenemos que realizar. Sin embargo, desde cada lugar en donde estamos, hay, hay situaciones diferentes, en los cuales cada uno colocará sus grano de arena para que así sea. En la cultura pasada, lo, lo primordial era el hacer, era lo productivo, la productividad, era el, 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 la ganancia económica por encima del hombre, la ganancia económica por encima de la naturaleza y vimos vimos cómo vimos las ya estamos viendo la pandemia nos mostró las consecuencias de esas decisiones y las consecuencias de esa productividad, ¿ok? Cuando el mundo se, se detuvo en esos 40 días el, el el planeta dijo ok es mi momento y respiró tenía muchos años sin respirar entonces respiró ¿Qué nos quiere decir eso? Que indiferentemente de todas las consecuencias que esta pandemia ha traído, el planeta necesitaba ese respiro. Y necesita ahora encaminarse a tener respiros, respiros con mayor presencia. O sea, a seguir respirando porque lo necesita. Entonces, todo hace parte de, 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 nuevo, de, la, de, la, de la nueva cultura que estamos construyendo. Si en la pasada la productividad, la productividad era lo primordial en esta nueva cultura del hombre que es el ser, es lo que debe estar por encima de la productividad. Entonces, considerando ese, ese, ese elemento en donde el hombre es lo, lo principal por encima de lo demás, siento que cada cultura dirá, ok, eh, ¿cuántos casos hay en mi país? ¿Cuántos casos potenciales hay en mi país? ¿Cuántas? ¿Cómo tengo yo? ¿Cuál es mi capacidad de protección sanitaria? ¿Cuál es mi capacidad de respuesta hospitalaria? Y en base a todos esos indicadores dirá, bueno, sumará y dirá, ok, el comportamiento de nosotros debería ser de esta manera. Y allí en adelante iremos construyendo esa cultura.
0: <coughs> ok, Geraldini, obrigado de nuevo por tus respostas tan precisas. Eh, si, insisto, si quieren repreguntar pueden hacerlo. E se não, seguimos de novo com a Jéssica, que tem mais outra pergunta sobre a empatia.
3: Uh, sobre essa pergunta, eu acho que ela já respondeu boa parte dela, então eu vou dar uma simplificada ali. Uh, a empatia com as outras pessoas vai continuar crescendo ou ela terá uma queda, em vista da sua experiência aí no, nos Estados Unidos? porque aqui no começo todo mundo estava tudo no mesmo barco, vamos se ajudar e não sei o quê, mas depois a gente viu que era bem diferente, que tinha pessoas que não tinham condições de comprar alimentos, não tinha condições de comprar máscara, então prevaleceu muito individualismo aqui,
2: aí a gente queria saber como é aí, desse lado. Ok, partindo do princípio, o que é a empatia? Realmente a empatia é se colocar no lugar do outro, é entender la realidad que le está sucediendo al otro, ¿no? Una de las cosas que esta pandemia nos colocó es en sintonía a todos por igual. O sea, ¿en qué me ¿a qué me refiero? No es que no, a ti te va a dar el virus y a mí no me va a dar el virus. No, no, es que todos estamos expuestos al virus. Punto. ¿No? Entonces, nos hizo dar un salto de realidad en donde o hay empatía o no hay empatía. Sí o sí. ¿Por qué? Porque a ti también te puede dar el virus no es un asunto que a un grupo les da y a otro grupo no les da, no, a todos nos da por igual y todos estamos expuestos a esa realidad por igual, entonces la, 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 de igual manera como les explicaba hace ratito, eh, con respecto al tema cultural, eh, la empatía, ok, la nueva empatía que se va a formar o que va a construir después de toda esta pandemia también dependerá de las circunstancias o la realidad cultural y social de cada uno no es lo mismo, como les decía hace ratito, no es lo mismo la empatía para un latinoamericano. El latinoamericano, si tiene eh, eh, a una persona, tiene un problema, el, el, el latinoamericano prácticamente quiere resolverle el problema porque entra en, en, el, en la posición, entra, siente lo que está sucediendo, ¿no? En otras culturas es totalmente diferente, en otras culturas buscan la manera de ayudar desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, esa nueva empatía también se construirá en base a eso, a eso que ya vivimos o que ya tenemos, ¿ok? Y en, en base a eso caminar a construir nuevas, nuevas formas de, de vernos en los demás, ¿no? Como te decía, esta, como les decía a todos, esta, esta pandemia nos puso ante a todos nos puede dar, a todos nos pone en exposición y a todos nos puede, nos puede afectar. Eso te, obviamente, te quita o te resta las, las personas que no, que digamos que se cierran un poco a, a este tema de, de, de ayudar, de, de cooperar con los demás, los puso también en el mismo lugar. O sí o sí, tienes que estar en el mismo lugar. En el caso, por ejemplo, ya que, que me preguntas aquí, en Estados Unidos, bueno, eh, básicamente este país, lo conforman 50 estados y son prácticamente como 50 países. <ríe> Yo lo siento de esa forma, ¿no? ¿Por qué? Porque cada estado responde también a diferentes culturas, a diferentes intereses económicos, a diferentes situaciones económicas. Entonces, cada estado de igual forma ha respondido eh, a la pandemia de diferente manera, ¿no? En lo que tiene que ver el aspecto, Y te quiero hacer, les quiero hacer un, un algo más ampliado, ¿no? Más allá de hablar de la empatía. Y lo que tiene que ver con la, la respuesta que ha tenido de pronto el país o el gobierno ante las circunstancias de la pandemia, eh, han sido de ayudas económicas, básicamente. El gobierno le ha suministrado a los ciudadanos ayudas económicas para, digamos, eh, que esa misma ayuda se inserte en la economía y la economía pueda sostenerse o pueda levantarse un poquito más. El desempleo, lamentablemente, como en todos los lugares, eh, ha aumentado. El desempleo hace parte de, de la realidad de este país. Muchos negocios han cerrado, así como en Brasil, como en Latinoamérica, en Europa, muchos negocios han cerrado, eh, negocios que pronto Otros negocios que de pronto surgirán de nuevo o negocios que de pronto no volverán a abrir de nuevo. También es la misma circunstancia aquí. Y con respecto a los ciudadanos, eh, de igual forma, hay grupos que eh, cooperan, que ayudan, que apoyan, y hay grupos que no, que igual eh, ofrecen... Como les decía, rechazo a todos estos cambios que están por venir. Hay otros ciudadanos que sí, que están conscientes de la nueva realidad, de lo que está sucediendo y eh, acataron de alguna manera todas las eh, todas las fases, porque aquí fue por fases. Eh, luego de la cuarentena, la apertura de cada lugar fue a partir de fases. Entonces dividieron las fases por negocios. Entonces en la primera fase habrían una serie de negocios, de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos y bueno y así fue con el resto de las el resto de las fases hasta que ya hay estados que, eh, que completaron todas sus fases y de cierta forma ya ya pueden hasta cierto punto eh, los ciudadanos poder interactuar nuevamente con algunas de las actividades habituales que tenían sin embargo eh, hay lugares en donde, hay lugares y negocios donde, donde, sencillamente no volvieron a hacer lo mismo porque cerraron y, y no volverán. Y eh, es hace parte de todo este proceso, ¿ok? Con respecto a la parte médica, hay espacios, a, se ha dado respuesta a ciertos espacios para atender a la, a lo, la cantidad de casos que se han ido suscitando. Sin embargo, eh, la expansión, cuando hubo, la, ya les voy a explicar algo, cuando después de la cuarentena se abrió se la primera y la segunda fase. En la segunda fase no se tomaron las medidas que tenían que seguirse tomando y lamentablemente hubo un aumento de casos, lo que llevó a devolverse la primera fase nuevamente. Entonces solamente hace como un mes más o menos es que realmente... Eh, se abrió en algunos estados hasta la cuarta fase como me, como una manera de probar a ver cómo va cómo a evolucionar todo, pero realmente estamos igual, ante la expectativa eh, de que la de que pueda existir un otro brote, ante la expectativa de que en lugares, por ejemplo, en donde eh, sea, la, sea el invierno en este momento, por ejemplo, yo estoy ahorita en 6 grados y eh, en esta zona del país existe la posibilidad de que con el invierno existan de nuevo ciertos rebrotes en ciertos casos. Entonces, es, es una cuestión de estar pendiente, de ser vigilantes ante la realidad que, que existe, ¿no? Pero se espera que, que vuelva a través un pequeño brote, y bueno, como en todos los lugares.
0: Ok, sabemos, sabemos que Estados Unidos y Brasil tiveram padrões de comportamento muito parecidos, sim? infelizmente e quase podríamos ser meninos e meninas que eh, a realidade de é que a conta dos Estados Unidos é parecida a realidade que se vive aqui, dependendo do estado onde estamos, porque é um país também grande, com estados que são quase países e com eh, governos que casi actuaron de manera paralela eh, con comportamientos similares durante esta pandemia. Y los resultados también están siendo parecidos, ¿sí? con grandes cantidad de óbitos, infelizmente. En fin, seguimos. y Ya nos faltan dos preguntas para terminar este segundo bloco y poder entrar en un último bloco de esta entrevista. Por eso ahora sabes de Lucas, eh, con colectivismo individualismo. Lucas, tú ves?
8: Oi, tudo bem? Eu sou o Lucas e eu sou do terceiro ano B. Coletivismo ou individualismo? Vivemos em uma sociedade bastante competitiva e com a pandemia do Covid-19 foi possível identificar dois lados opostos. O primeiro, com pessoas muito mais individualistas, sem importar-se com o próximo e até mesmo beneficiando-se à custa dos outros. Por outro lado, há aqueles em que praticamos que praticam a solidariedade e atuam de forma coletiva para o próximo Nesse contexto, com o fim do período pandêmico, teremos uma sociedade mais coletiva, com ações pensadas e praticadas em conjunto, ou uma sociedade mais individualista e competitiva, tendo cada indivíduo buscando somente o benefício próprio, independente das consequências.
2: Ok. E, um pienso que, que, que es importante analizar las dos la, la, lo, que es lo, lo que es el individualismo y lo que es el colectivismo okay, desde desde varios enfoques. ¿no? no es hablar blanco y negro, o sea, ahora somos más individuales o ahora somos más colectivos, porque sería un poco egoísta de nuestra parte, ¿no? porque a pesar de, de, de toda esta circunstancia de cuarentena, en eh, donde hemos estado aislados en nuestras casas, Sin embargo, gracias a la tecnología, hemos podido armar de manera, eh, armar de forma muy seria y de forma muy responsable eh, grupos colectivos a través de cómo esta experiencia y a través de muchas experiencias a nivel global, ¿no? Entonces, no podemos decir que eh, el hecho de estar eh, en nuestras casas, digamos que de forma individual, nos limita al hecho de ser colectivos, ¿no? Porque eh, ha quedado demostrado en estos cuatro, cinco, seis meses que sí podemos y tenemos la iniciativa de organizarnos y de eh, estar en conjunto y trabajar en pro, en conjunto de esta nueva, de esto, de todos estos nuevos procesos en los que tenemos, ¿no? Sin embargo, haciendo un lado la tecnología, de igual forma eh, hay muchos casos, muchas experiencias exitosas, eh, por ejemplo, y menciono una en particular en España, en donde eh, sabemos que en España eh, hay muchas personas de edad ¿okay? personas que, bueno, parejas o personas que viven solas viejitos de edad, que bueno que, que, que vivían bajo unas circunstancias que no se podían exponer a salir a buscar alimentos, en donde no podían salir a buscar su medicina y, y bueno, ¿por qué? porque obviamente el hecho de que ellos salieran los, los colocaba en una circunstancia de mayor exposición al contagio sin embargo, por ejemplo, en Madrid Hubo, unas, hubo varias iniciativas de grupos de personas que, más allá del virus y más allá de asumir el riesgo de contagiarse, dijeron no, vamos a organizarnos para dar respuesta y poder ayudar a toda esta gente. Entonces ellos eran los que, en grupos, eh, y estoy, les estoy hablando de una cantidad de más, de más de 200 personas, ellos se organizaban por vía telefónica, a través de grupos de WhatsApp y eh, cada grupo tenía eh, a, su, a su cargo eh, un edificio o un piso de un edificio. Ellos tenían toda la información de esas personas dónde tenían que buscar sus medicamentos y dónde podían buscar sus alimentos en caso de que fueran alimentos especiales o alimentos del gobierno o algo así. Entonces estos grupos iban Primero se organizaban todos por, por por WhatsApp o por computadora o por Zoom para evidentemente evitar el contagio, ¿no? Entonces ya solamente quedaban grupos de dos, tres, cuatro o cinco personas, que eran los grupos individuales. Estos grupos iban a buscar los medicamentos y a buscar la comida de esas personas y iban a la casa y se las suministraban a estas personas. Entonces, eso es una iniciativa que no existía antes de la pandemia. que no quiere decir? Que forma parte de la respuesta humana la respuesta natural que tiene el ser humano de ayudar a otros. Más allá de, de exponerse a un virus, porque a ellos nada los protegía, más allá de su mascarilla o de utilizar antibacterial, de igual forma ellos se estaban exponiendo al virus. Pero ahí, fíjense cómo el, el querer ayudar a otros, el, el, la integración, el ponerse en el lugar del otro, la empatía que hablábamos hace un rato, porque todas esas personas se pusieron en el lugar de todos esos, de esas personas de, de edad mayores de edad y dijeron ellas personas no pueden salir porque si esas personas salen se contagian y si se contagian su, el riesgo de morir era muy alto, entonces sí, o sea, sí hay individualismo porque obviamente entramos en, unas cuarentena, entramos en una cuarentena en donde de, de, era parte de la dinámica estar en nuestras casas, sin embargo han surgido nuevas iniciativas que no existían antes a partir de la misma pandemia en respuesta a la pandemia Y, y es válido y son eh, y son iniciativas que van a quedar en el tiempo ¿por qué? ¿Por qué? porque ahora van a formar parte de otros grupos y van a seguir respondiendo a nuevas realidades entonces sí se puede con la tecnología, sí se puede sin la tecnología y siento que, que es válido y siento que es muy interesante analizar cómo el ser humano o cómo todos nosotros a partir de las circunstancias estamos colocando por encima de nuestra salud individual La salud colectiva Entonces eso es válido Y, y es muy bueno eh, Tomarlo en cuenta y, y saber que existe
0: Muy bien, obrigado Geraldini Para terminar este bloco Entonces Thais, de nuevo eh, Un tema vinculado con comportamientos Encerramos este bloco Y iniciamos su último bloco La noche Thais, por ahí
5: Uh, então, essa minha última pergunta vai ser sobre comportamentos. Muitos afirmam que após a pandemia, o que era considerado normal já não será tão comum. Por exemplo, sair na rua sem máscara, o cuidado ao falar com outra pessoa e passar mais tempo em casa. Será que essas mudanças trouxeram algum tipo de permanência ou serão passageiras? Dependem de quem para funcionar? Quais são os uh, fatores? E, uh, em resumo, a pandemia trata alguma mudança uh, permanente de, de, de forma uh, comportamental da sociedade, ou será tudo passageiro? Um dos
2: termos que mais eu escuchado últimamente é a, a nova normalidade. ¿O será que volvemos a la normalidad anterior? O, o muchos de nosotros dijimos en cuarentena, ya quiero que vuelva otra vez la normalidad. O quiero que vuelva a lo mismo. O quiero que, que volvamos a, a lo mismo que teníamos antes, ¿no? Y nos dimos cuenta cuando salimos de la cuarentena de que de que ya no era lo mismo. No era lo mismo ¿por qué? Porque hay unas nuevas circunstancias que, o sea, más allá de analizar la que vamos a estar en permanente cuarentena. No, yo pienso que no es una permanente cuarentena, sino que esa es nuestra nueva realidad. Es una nueva realidad que está en construcción y que vamos a ir construyendo todos en la medida en la que entendamos, comprendamos lo que nos está sucediendo. Y en la medida en que estemos protegidos, porque ahora uno de los, los elementos primordiales que, que consideramos como parte ya de nuestros comportamientos o integrar a nuestros comportamientos es la protección, o sea, nos tenemos que proteger ante un virus, ante una nueva circunstancia de saber que nos puede afectar de salud. Entonces, en esta nueva normalidad, factores importantes a incluir, uno es la protección, un otro factor importante a entender, que yo considero, es la fusión de los espacios de vida. Esto, no, esto nos abre un nuevo camino. Antes separábamos todo, teníamos separada la escuela, teníamos separado el trabajo, teníamos separado una serie de actividades, bueno, y ahora La nueva normalidad nos lleva a construir un espacio o nuevos espacios fusionados, integrados. Entonces queda de nuestra parte, eh, ahora, bueno, aprender y construir nuevos comportamientos. Nuevos comportamientos para estudiar en casa, nuevos hábitos para estudiar en casa, porque antes no los teníamos. Nuevos comportamientos y nuevos hábitos para trabajar desde casa. Que muchas personas desde afuera, Antes de, de toda esta pandemia, ya lo estaban haciendo. Porque muchas personas ya estudiaban a distancia o estudiaban desde sus casas. Y muchas personas eh, también que trabajaban desde sus casas. Sin embargo, era como que era algo como para algunos, no para todos. Sin embargo, ahora ya es para más personas. Ya habrá más trabajando desde su casa. Y ya es algo que va a, a, a permanecer en el tiempo. Entonces. Eh, se trata de aprender nuevos hábitos nuevos hábitos del trabajo como, como dentro de un mismo espacio de casa, de trabajo, de escuela donde donde está una familia ¿okay? puede convivir fusionado pero al mismo tiempo con cada uno individual en su, en su espacio porque los niños tienen que hacer sus tareas los, los, los adultos tienen que trabajar entonces tenemos que aprender a cómo manejarnos dentro de esos espacios Sin que, eso, no, sin que eso afecte al otro porque el niño tiene que estudiar y el adulto tiene que trabajar entonces hace parte de esta nueva construcción y todo esto nuevo que tenemos que ir en, en la medida de que vamos viviendo y experimentando la nueva fusión de los espacios de vida espacios para compartir espacios para disfrutar eh, de cierta forma eh, lo que tiene que ver con, con compartir ahora seremos menos personas o seremos menos grupos o sea como les decía hace rato, todo dependerá de la, de la realidad cultural de cada lugar, de la realidad cultural de cada persona, y cómo va a enfrentar y cómo va a construir todos estos nuevos espacios. Hemos visto, eh, o, o me imagino que han visto, bueno, muchas recomendaciones por parte de, de los gobiernos, por parte de, de instituciones, de fundaciones, de bueno, cómo trabajar en casa, cómo estudiar en casa tienen que hacer esto, colocar estos espacios, separar los espacios, la computadora, la vestimenta, una serie de recomendaciones que nos han dado que son válidas, sin embargo en la práctica, cuando vamos a la práctica y cuando ya lo hacemos parte de nosotros, es que lo reconocemos. Entonces, hace unos meses atrás, nos sentábamos en la computadora para trabajar o para estudiar y bueno, pensábamos, pensábamos hasta que era como, como, como una especie de pasatiempo. Como que bueno, yo tengo que hacer esto y lo voy a hacer. Hoy lo vemos distinto. Hoy hoy ustedes apuesto que lo ven de otra manera. Ya hace parte de su vida y hace parte de la responsabilidad que tienen con ustedes mismos y con y con, su, con sus escuelas. Entonces, sin querer nos sin querer hemos cambiado y no nos lo hemos dado cuenta. Entonces, bueno, tenemos la, la, la responsabilidad y tenemos la conciencia de que la capacidad y la conciencia de entender de que hemos cambiado aunque no nos hemos dado cuenta y ustedes tienen la oportunidad de analizarlo y de ver hacia dónde quieren ir y de ver hacia y ver dónde están y ver hacia dónde quieren ir y eso es muy positivo
0: ok obrigado geraldini con esto estamos terminando entonces un segundo bloco de comportamientos sociales y pasamos a último a sus últimas preguntas então agora vamos convidar a Julia, que deve estar aí esperando sua oportunidade para fazer agora duas perguntas que ela tem vinculadas com política, Estado, cidade, ambiente, uma de política e outra de mulheres Assim que hoje temos muitas meninas, tem uma pergunta específica Julia, quando você quiser Oi, tudo bem? Meu nome é
9: Julia, boa noite A primeira pergunta já foi feita pela Luísa, que foi sobre política Agora, eu vou falar sobre as mulheres. Uh, então, além do aumento da violência contra a mulher durante a pandemia causada pelo novo coronavírus, nos deparamos com, com outro cenário desolador: o desemprego. Segundo uma pesquisa realizada pela IBGE, o desemprego atinge 14,5% das mulheres, enquanto os homens, só 10,2%. Eu quero saber que depois de toda, se, depois de toda a luta feminina, nós, mulheres, ainda vamos sofrer por ser realmente mulheres. Será que depois de tudo isso, ainda... Aí, tipo assim, eles ainda não entendem que... Não vão tratar como igual, no caso. É... Uma outra coisa também que eu gostaria de adicionar aqui é que, por mais que muita... muitas mulheres estão desempregadas agora, a gente consegue ter uma capacidade de nos reinventar em casa mesmo, tornar tipo, donas do nosso próprio negócio, né? Só que independente... É, por que que é, nós estamos desempregados, entendeu? Mais que os homens?
2: Ok, Julia. Muito bueno, boa a pergunta sobre as mulheres. Eh, las mujeres, bueno, como todas todas sabemos, hemos recorrido eh, y cuando hablo de las mujeres hablo de como grupo social en los últimos en los últimos ciclos hemos recorrido y hemos avanzado en lo que tiene que ver con la presencia con la presencia y el reconocimiento por parte de la sociedad ¿Sí? hemos logrado mucho, mucho, muchos avances en relación al reconocimiento, sin embargo todavía existen eh, barreras circunstancias que siguen afectando a las mujeres a nivel mundial y eso responde a una realidad cultural de cada lugar ¿ok? entonces nuestro, evidentemente la pandemia eh, evidenció o sacó a relucir o sacó o, 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 la, el, el hecho del confinamiento de la cuarentena encontró o desató circunstancias y problemas sociales y eh, de esta manera incrementó eh, las la, la estadísticas en relación a violencia doméstica y ver eh, bueno, todo 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 eso que, que hemos podido observar a nivel mundial no sin embargo en todos los lugares no fue igual por qué porque eso responde a la realidad cultural y la realidad en lo que en lo que tiene que ver con eh, con el respeto o con el reconocimiento de la mujer en cada lugar sin embargo todavía vemos como vemos circunstancias muy, muy injustificables <ríe> y situaciones muy duras en las que las mujeres se han tenido que enfrentar. Sin embargo, esto también, esta, esta pandemia mostró esto, mostró que todavía nos falta mucho camino por recorrer, nos falta mucho de, nuestro, de nuestra parte asumir la responsabilidad, del reconocimiento como mujeres y el no dejarnos... Eh, manejar o manipular eh, desde un tema social y desde un tema individual, ¿no? Es, es importante conocer, eh, reconocer esos dos espacios, ¿no? Tanto el valor de la mujer como individuo, como valor de la mujer como individuo dentro de una sociedad. Son dos son dos situaciones diferentes, ¿no? Entonces, es importante que la mujer, que todo esto que, que últimamente hemos vivido, le sirva a la mujer para seguirse impulsando y formar parte de esa de ese de ese protagonista de la sociedad que igual es el hombre porque aquí no aquí en esta en esta discusión no estamos buscando ser más que el hombre no estamos buscando es ser reconocidas y ser vistas desde la, desde lo que implica la igualdad como como la igualdad desde las diferencias porque somos distintos a los hombres sin embargo la idea es que nos reconozcan y seamos reconocidas desde ese punto qué pasa que hay muchas eh, muchas circunstancias culturales que siguen pisando a la mujer siguen colocando a la mujer por debajo de muchas cosas y lamentablemente las mujeres en muchos sentidos no tienen cómo salirse de allí Circunstan eh, eh, circunstancias culturales en oriente eh, que bueno, que vienen de muchos años, entonces es un tema muy complejo eh, obviamente la pandemia sacó a relucir muchas cosas que estaban sucediendo ¿no? y siento que la mujer está en un momento importante eh, de cara a um, la reinvención, siento que eh, debe colocar en una balanza todas esas habilidades, todos esos talentos y todas esas todas estas actitudes que tiene para darle desde, su, desde sus pasiones, sus talentos y todo lo que tiene que dar y reinventarse. Reinventarse implica eh, tener una concepción diferente y tomar lo bueno o lo positivo o lo complejo que pudo haber dejado esta pandemia en ellas. Más allá del desempleo, porque evidentemente muchas personas quedaron quedaron desempleadas con esta pandemia y hace parte de, hace parte de todo. Estas generaciones y el mundo está caminando hacia un mundo de más lo que yo quiero y lo que yo tengo para dar y eso es parte del emprendimiento es reinventarse, es decir ok, esto yo sé hacer lo otro y yo lo voy a vender de esta forma y es salir al mundo en base a todo eso y si sí hay, sí hay la oportunidad de que lo puedan hacer y si sí hay el contexto como para que lo puedan hacer, hace algunos años no, pero hoy sí entonces es responsabilidad tanto de la sociedad como nuestra asumir el rol que nos corresponde como mujeres en esta este
0: sentido. Muito bem, este é um tema bem polémico, né? que, que é, é colocar é, a situação é, da mulher, e eu acho que é uma questão de justiça, né? de equidade, porque o que estamos falando é isso, como bem você falou, Geraldinho, não é de igualdade, porque somos, somos diferentes, homens, mulheres, e as pessoas, todos os seres humanos somos diferentes, mas é uma questão de justiça, em sentido. Estamos completamente de acordo. Então vamos continuar. Eh, Lucas, você tem mais outra pergunta para fazer, vinculada com, com política? Talvez? Isso. Por favor.
8: Um, o Brasil sofre de grandes desigualdades so sociais, que experimentam desde sua colonização quando foram colôminas de por exploração Portugal, influenciando em consequências até os dias atuais, como o caso da corrupção. Dessa forma, com o agravamento da Pandemia do Covid-19, foi possível visualizar de forma mais clara o despreparo governamental relacionado à infraestrutura de saúde do país. Em seu é país, essa falha na infraestrutura também fica evidente? Ademais, após o fim do período pandêmico, as lideranças políticas adotarão medidas para melhorar os serviços estatais, evitando a pior em situações como a pandemia do Covid-19, ou voltaremos ao velho normal?
2: las desigualdades sociales
8: eh, es
2: un, un, una circunstancia que no solo eh, tiene Brasil yo siento que, que todos los países desde de, de su, su contexto económico cultural y social también tienen desigualdades sociales qué hizo la pandemia eh, en base a, a lo que estaba a lo que estaba, venía pasando como les dije al principio de de esta charla no pues, eh, Había muchas, muchas cosas que, muchas transacciones y muchos errores que ya se venían cometiendo a nivel mundial, a nivel económico. que hizo la pandemia? Paralizó todo y sacó a flote todas esas circunstancias. Y vamos a seguirlas viendo en la medida que van pasando los, los los meses, en la medida que va pasando el año. el 2021 promete, dicen muchos economistas, que promete una gran crisis económica, ¿ok? ¿Qué pasa? Que la pandemia la sacó a relucir la pandemia evidenció como les comentaba hace un hace un rato eh, todos los desbalances en la parte de salud los desbalances en la parte de atención médica en la parte de atención eh, sanitaria y en medio de todos esos desbalances estaba la desigualdad social para uno sí unos sí pueden tener acceso al cuidado personal o pueden tener acceso a ser atendidos en un hospital, otros no. Entonces, eso, ese es un punto también importante a considerar en todo esto, que también eh, mostró o evidenció la pandemia, no es, o sea, y, y lo veo desde este punto de vista, no es tener la capacidad exclusiva de millones de camas disponibles en hospitales para atender a las personas no se trata de eso, porque no todos van a estar enfermos al mismo tiempo ¿no? pero sí, creo que esta, esta, esta pandemia nos dejó, nos está dejando una lección en base a reestructurar los sistemas de salud ¿por qué? Porque sí, y, y hablando desde, desde, desde ese contexto de la desigualdad social todos tenemos derecho a tener acceso a la salud, a ser atendidos a tener las condiciones, a tener acceso a, a, a lo que nos permita protegernos y cuidarnos. ¿Ok? Solo que tenemos que, eh, considero que tenemos que tener el primero el mismo acceso a todos por igual. Y segundo, no, no todos tendremos el acceso en todas las etapas del proceso sanitario como tal. Unos en la parte de prevención podemos tener acceso a ciertos. Eh, mecanismos a ciertos espacios para poder protegernos y cuidarnos, con mascarillas con sistemas de sistemas electrónicos de protección al mismo tiempo sistemas eh, que nos que, que puedan medir nuestra temperatura, en fin un grupo estará en ese, otro grupo lamentablemente estará en, en el central virus y estará atendido bajo las mejores condiciones de manera eh, igualitaria, otro grupo que ya sería el POS, que sobrevivió el, el virus, ah bueno, tendrán otras condiciones para poder tener vacunas en fin, o sea, siento que el sistema sanitario a nivel global, no solamente Brasil, a nivel global debe ser reestructurado y debe ser pensado a partir de fases de intervención de la sociedad que, 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 que podemos atender todas las fases de, esa, de, esa, de esos virus pensando solamente en la pandemia, en, en esta que está pasando pensar en que posiblemente vengan unas pandemias. Y en base a esas pandemias que puedan estar por venir, tener la capacidad de respuesta ampliada. No se trata solamente, como les decía hace un momento, de decir, bueno, vamos a construir 500 hospitales más y tenemos millones de casos. No, no, no. Ok, es importante, pero también es importante la prevención, también es importante la vacuna, también es importante todo el proceso global de atención por igual a todos los ciudadanos.
0: Ok, obrigado Geraldini. Eh, nos estão faltando apenas três perguntas. Queria já eh, relembrar que estão quase duas horas que estamos aqui eh, entrevistando a Geraldini. Obrigado pela pelo esforço, no, não só você, mas também a todos os meninos e meninas que estão aí, bem firmes, fazendo suas perguntas. Sé que, que não é fácil estar tanto tempo, e então eh, vamos aproveitar para para ir encerrando com as perguntas que não faltam. Maria, tua pergunta sobre ambiente, por favor. Uh,
10: antes, quando eu fiz a minha pergunta, ela até tocou nesse assunto em relação à Terra, precisar dar uma respirada, que os 40 dias foi o momento que a Terra teve o seu uh, momento para respirar um pouco, que a gente parou de abusar dos recursos naturais. E a minha pergunta é relacionada a isso. Porque desde 2019, a Terra tem lutado contra a sobrecarga causada pelo uso demasiado e irresponsável dos recursos naturais. Então, uso da água, a mineração, extração de petróleo, consumo de animais. E, a gente, e então, consequentemente, a gente utiliza mais do que a Terra consegue repor. Hum, então, como será a partir de agora? a adaptação para os cuidados e recursos naturais, que já no ano de 2020 foram esgotados.
2: Vocês, quando, quando têm seu, seu equipo, seu teléfono sobrecargado, não les passa ou algum equipo que lhe dão reset e o equipo se... vuelve outra vez e vuelve outra vez e faz como uma espécie de limpieza e vuelve outra vez e... agora sim. Bueno, yo siento que la cuarentena o este proceso de pandemia para la, para el medio ambiente, para el espacio, para el ambiente completo fue así, o sea, eh, el, el mundo se detuvo y empezaron a, a, a salir los animales que, que nunca salían, empezó, eh, se empezó a respirar un aire, más, un aire puro en lugares en donde tenía muchos años que no se respiraba aire puro y... Es eh, increíble cómo, cómo Venecia volvió a, 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 a sus aguas, volvieron a estar más limpias. O sea, el, el, la naturaleza en esta en esta cuarentena mostró su su nueva su nueva película y le mostró al mundo y les dijo miren, hay que detenerse o hay que hacer hay que hacer estas estas prácticas con mucha más frecuencia porque hacia dónde vamos y hacia dónde vamos, obedece a esa cultura, que les venía conversando hace rato, esa cultura del, del hombre, del hacer, del producir, de la productividad, de la máquina, que en su momento tuvo importancia, en su momento fue fue necesario para rescatar el planeta de las crisis, ¿ok? pero el, el, el hecho de que eso sucediera de la forma en la que sucedió, nos llevó a las consecuencias naturales que hoy tenemos. Entonces, a partir de esta pandemia, en donde debe nacer o debemos construir una nueva cultura en donde el ser, ya no será el hacer, sino el ser, va a predominar o debería predominar. En base a ese nuevo ser, van va a nacer una nueva concepción y una nueva relación con la naturaleza. Es asumir la responsabilidad que nos corresponde a cada uno. Porque esta, esta es la casa de todos, por tanto, la responsabilidad es de todos, es de cada uno. Entonces, de cara a la muestra que tuvimos durante la cuarentena, es evidente que, que se necesitan nuevas relaciones, se necesita la adecuación de nuevos espacios acorde a nuestras nuevas realidades. Y cada realidad, como les decía hace rato, se construirá a partir de cada cultura, a partir de cada necesidad. Sin embargo, tenemos que mantener una relación o, o, o una actitud global global de cara al ambiente y al cuidado y al, al mantenimiento de los espacios que, urgente, nos está pidiendo el, el planeta que debemos hacerlo y desde hace rato lo está pidiendo. Entonces, a veces, y eso es una reflexión más personal, a veces no queremos hacer cambios en nuestras vidas de forma, de forma voluntaria, Entonces viene la vida y nos dice, bueno, mira, tienes que hacer los cambios porque sí. Y creo que la pandemia hace parte de esa, Tienes que hacer los cambios porque sí. Y el, el, lo principal en esto es colocarnos al ser humano, colocarse al ser humano y colocar a nosotros mismos por encima de muchas cosas que por mucho tiempo permitimos que fuera de otra manera y, y ahí tenemos las consecuencias que eso nos trajo.
0: Ok, esto realmente nos coloca en un como já falamos muitas vezes com os meninos e contigo também e eu queria é, partilhar com você que Geraldine foi minha aluna do, do mestrado esse momento sustentável ela fez uma tese muito linda e bom e hoje para mim fico muito feliz de, de ouvir-te e, e também partilhar tu todo de desenvolvimiento con todas estas cosas eh, más estamos en una, una grande un gran desafío de mudanzas de patrones de consumo y producción sí a, a economía un modelo económico un modelo de consumo que tienen que mudar y en ese sentido entonces vamos a pular ya para, para la pregunta eh, de Larissa que es eh, sobre economía ¿eh? vamos Larissa? ¿Estás por ahí
9: mais você está fazendo pequenas
6: empresas fecharam e mais de 7,8 milhões de pessoas perderam o emprego depois do começo da pandemia. Aí eu tenho duas perguntas. Uma, tu já respondeu em algumas perguntas que a Thaís fez, que é sobre o novo jeito de trabalho em casa. Então, vou deixar essa de fora, porque tu já respondeu. A primeira pergunta é... Que efeito esses dados terão após o final da pandemia? Tem os benefícios que as pessoas estão recebendo. ¿Cómo
2: esas empresas podrán y el guía? Okay. Indiscutiblemente no, o sea, de todas las empresas que han cerrado o las empresas que han disminuido su oferta de servicio no todas volverán a ser las mismas eso, eso hay que considerarlo desde ese punto de vista, o sea del gran grupo de empresas que, están, que han cerrado, un grupo se mantendrá bajo la reinvención Otro grupo, lamentablemente, si no reinventan, no volverá de nuevo a, a, a ofrecer su servicio, ¿no? Les pongo un ejemplo. Muchos, antes de esta pandemia, hay un, un concepto que se llama restaurantes virtuales o restaurantes fantasmas. ¿no? Eso es un concepto que eh, está dando, dio sus primeros pasos en España. Y hay un, hay muy, unos experimentos muy interesantes que ya, este, es, ya ya funcionaban previo a la pandemia ¿cómo funciona un restaurante virtual? muchos lo sucederán con la, con la comida de, este, solicitada a través de delivery más o menos ese concepto ¿no? en donde una, un restaurante ¿verdad? ofrece, ofrece dos menús pero comparten la cocina con otros restaurantes Entonces, tenemos en un mismo lugar cinco restaurantes que en su, en su cocina, cada uno con su cocina ofrece un plato distinto. Okay. Entonces, en este restaurante virtual no hay meseros, no hay eh, personas comiendo en el lugar, sino que sencillamente ustedes o cualquier persona a través de una aplicación de entrega por delivery ingresa y solicita la comida de ese restaurante. Entonces la orden del resta la orden de ustedes llega al restaurante, la recibe una persona, ok, es esta comida, entra la prepara, la coloca y viene alguien la busca y se las entrega a ustedes. Ya este sistema estaba funcionando antes de la pandemia. ¿Qué pasa con la pandemia? Muchos restaurantes cerraron porque obviamente no podían atender a las personas cuando cuando iban por el tema del confinamiento y el tema de la cuarentena y la, en la Todo eso, ¿no? Toda la separación que se, estaba, que se está pidiendo, ¿no? Sin embargo, hay unos restaurantes que decidieron eh, tomar en consideración este nuevo concepto. Hay otros restaurantes que no decidieron hacerlo y continúan cerrados. Entonces, ese es el ejemplo que le pongo en el sentido de la reinvención. Estos lugares que eran tradicionales, en donde vendían a las personas en sus propios espacios, decidieron reinventarse y ahora forman parte de la de la nueva digamos que la nueva normalidad y las personas ya se adecuaron a, eso, a esos sitios ¿no? mientras que hubo un grupo que no un grupo que está todavía esperando a una normalidad que no va a llegar entonces eh, es, es interesante observar estas, estos cambios y estas transformaciones y de cómo por ponerte el ejemplo únicamente de los restaurantes que es un ejemplo que ustedes que, que todos tenemos contacto de forma permanente Pedir comida delivery, pedir comida a un sitio, es algo, digamos que todos tenemos acceso a él Entonces, fíjense cómo este mundo tan grande ha ido evolucionando y, y se ha tenido que reinventar y que adaptar. Otro ejemplo que siempre coloco, que me parece muy interesante, tiene que ver con el turismo virtual. Y en, en Cartagena tienen una experiencia muy interesante, en donde... Ellos antes ellos antes de la pandemia tenían un recorrido por varios lugares en Cartagena, eh, tanto para, eh, para aprender a hacer platos típicos, como para conocer las, los espacios históricos y conocer eh, la cultura en sí, ¿no? Tú comprabas tu ticket y tú tenías derecho a hacer el paseo. Con la pandemia, ellos decidieron reinventarse y dijeron, ok, vamos a ofrecer el mismo paseo, el mismo paseo pero de forma virtual. Entonces, ¿qué hacen? las personas en la primera fase del paseo, que es la parte gastronómica, allá en Cartagena les eh, preparaban los alimentos. Ahora no, ahora resulta de que te, pasa, te envían una lista con los ingredientes cercanos a la comida y tú la preparas en tu casa. Entonces el guía virtual está en la está en el celular de una computadora diciéndote cómo vas a preparar el plato. Ok, entonces el próximo paso es, bueno te llevan por todos los lugares y tú lo puedes observar de tu computadora y bueno, te envían la información, en fin, o sea, ellos decidieron llevar su eh, recorrido, su paseo turístico a la virtualidad. Entonces, ellos decidieron reinventarse, que es la, la gran palabra que va a estar de moda ahora, aparte de nueva normalidad, también va a ser reinventarse. Entonces, eh, eh, las empresas que se reinventen y que se Y que se vayan adecuando y reestructurando la nueva realidad son las que van a poder sobrevivir. Las que no, sencillamente, no pasarán a. o no darán no tendrán continuidad. Y eso es importante tomarlo en cuenta.
0: Sí, es un grande desafío que, sin duda, a partir de ahora, con este nuevo escenario, todas estas cosas entran en cuestionamiento. Larissa, ¿vos tenés más alguna pregunta? no No entendí si no. ya estaban respondidas o. Oh, te falta tinha,
6: uma... Eu tinha três perguntas uma a Thaís Ela meio que já entrou no assunto Aí eu tenho mais uma sobre economia.
0: Ok, a última tua.
6: Uh, Que tipo de capacitação Deverão ter para que haja uma adaptação Isso nos preocupa Porque no Brasil não está tendo Nenhum tipo de capacitação No teu país
2: e em outros países Como eles estão fazendo Com isso e nesse sentido yo siento que los jóvenes tienen un punto a favor ¿no? y cuando me, me refiero es al manejo de la tecnología porque hacia eso vamos no ya el tema tecnológico va a seguir formando parte de la realidad del mundo, cada día, cada día más y en ese sentido los jóvenes y la gener esta generación tiene un punto a favor y, y, y siento que, que en ese sentido eh, lo va a poder tomar y poder realizar de una mejor forma sin embargo estoy de acuerdo en que la capacitación y la educación en lo que respecta a hábitos y a, y a las dinámicas, a las nuevas dinámicas por ejemplo del trabajo en casa es muy importante que los gobiernos reimpulsen esa realidad okay, ok no es lo mismo trabajar en un espacio en un espacio distinto al que trabajábamos antes a trabajar en casa por lo que les explicaba hace rato en lo que tenía que ver con los hábitos los hábitos de, de, de cumplimiento de un horario, los hábitos de cumplimiento ya no tanto por productividad de tiempo, sino por resultados ¿no? Eh, es importante que los, las nuevas generaciones se levanten a partir de estos nuevos conceptos y estos nuevos hábitos y eso solamente se puede lograr a través de la educación, de la capacitación y que y de ahora en adelante los, es parte de la reestructuración también y la responsabilidad gubernamental es orientar Y, y, y implementar políticas sociales y políticas eh, educativas en base a esta nueva realidad enseñarlos enseñar todos estos cómo cómo insertar estos nuevos hábitos y nuestras, estas nuevas prácticas en la realidad eh, actual por qué porque todos vamos a tener o una persona que esté en este que, que tenga estas relaciones laborales desde casa o o todos como les decía hace rato, ya no es como antes que solo eran algunos, que uno de alguna manera miraba como que, bueno, trabaja desde su casa, ¿cómo será eso? Eh, ¿Cómo podrá combinar su casa con sus cosas de su casa o sus hábitos de casa con su trabajo? Que Eso eso de alguna manera estaba como en nuestras mentes, ¿no? Sin embargo, ya ahora pasó a que todos, o que la gran mayoría, estemos frente a esa nueva realidad. Entonces, es importante... Educarse es importante que, que los países tomen conciencia sobre la educación y sobre evaluar la nueva la nueva realidad de trabajo con todas con todas sus con todo lo que tiene que ver con la parte eh, digamos que de prevención eh, ya no ya no van a ser las mismas medidas de antes. Ahora tenemos que cuidarnos de nuestras posturas, porque la gran mayoría de las personas ahora pueden estar frente a una computadora. Entonces la postura debe ser importante, el cuidado del cuerpo debe ser importante. Eso eh, de la mano con, con muchas, la luz, la vista, o sea, la vida en ese aspecto cambió y el enfoque cambió. Entonces es necesario que eh, creemos, vamos a que tengamos tenemos que crear nuevas, nuevos hábitos y solo eso eso lo podemos lograr de la mano educándonos y al mismo tiempo haciéndolos poco a poco poco a poco hasta que ya formen parte de nosotros como les decía hace rato hace seis meses atrás eh, era 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 como algo nuevo en, eh, en sus casos en, la, en, en ver clases desde con una computadora y, y estar allí frente a una computadora interactuar y al principio este les gustaba luego llegamos a una fase en donde ya no quieren eh, donde ya no queremos porque sentimos un rechazo mientras nos acostumbramos y bueno, ya después, ya ahora es parte de ustedes y ni siquiera se, ni se dieron cuenta entonces, bueno, es importante igual este motivar e incentivar el tema de, de las políticas de trabajo y en la educación es clave en eso
0: Ok, muy bien y ahora, y ahora sí, finalmente llegamos a, a última pregunta superamos las dos horas de entrevista para, mí, para todos <risos> e, Julia, então, tua pergunta sobre a globalização para poder encerrar, tem esse privilégio de encerrar eh, todas as entrevistas Toda
9: Então, primeiro eu queria agradecer, na verdade, porque é, eu sei que é complicado dessa disponibilidade e tudo mais e a informação realmente vai ser muito relevante, vai agregar muito para a gente entender um pouco mais adolescente, né? Como que vai ser o mundo após esse caos que, que tá. Então, muito obrigada. Aí eu vou falar um pouco sobre a globalização agora. É, é evidente que o mundo nunca encarou uma pandemia tão grande assim. Realmente, a gente já teve alguns vírus antes, né? Que, que, que teve que ter, inclusive, a quarentena, mas como agora está é, bem maior, e a globalização ajudou com que isso acontecesse, né? porque um vírus que começou lá na China foi para a Europa, agora veio para cá, para os Estados Unidos, só que além disso, ironicamente também, a globalização ajuda com que a gente possa se informar mais, com que nós possamos também discutir sobre a cura da vacina é, os índices que os países estão é, em relação ao contágio e é bem interessante também porque a gente conseguiu com que a ciência evoluísse bem mais. E eu quero saber como que vai ser daqui a uns 50 anos, por exemplo, se terá outra pandemia assim como está sendo essa, porque eu acredito que, como eu já falei, como acabei de dizer, a ciência evoluiu muito mas será que haveria uma outra quarentena, ou os cientistas desenvolveriam algumas vacinas para que isso não acontecesse? Seria mais rápido também o descobrimento de uma? Evidentemente, os novos
2: acontecimentos que em eh, nos próximos meses, ou no próximo ano, ou nos próximos no próximo tempos, já não nos vamos a olvidar da mesma forma. ¿Por qué? Porque ya tuvimos la experiencia de esta cuarentena. Ya la cuarentena, la palabra cuarentena, también es parte de nuestro vocabulario habitual. ¿no? Entonces, digamos que de cierta forma ya estamos preparados ante cualquier otras, otra otra eh, posibilidad de brote de pandemia o ante otra nueva pandemia. Muchos científicos y bueno muchos economistas hablan de que las nuevas guerras van a ser a partir de virus y, y Y esta aparentemente es muestra de, de ella, ¿no? Sin meternos en ese en ese mundo tan de cerca, ¿no? Entonces, esta pandemia nos dejó la lección, nos está dejando la lección de que debemos estar preparados, ¿ok? Eh, preparados y asumir nuestro rol dentro de, de la sociedad con más respons con responsabilidad. El rol que tenemos de, de, de agente de cambio que podemos cambiar la sociedad podemos poner nuestro grano de arena para cambiar la sociedad hasta desde nuestra computadora y esto hace parte de de de, la, de los aspectos positivos como les decía hace rato que esta situación nos ha dejado que sí nos hemos aislado por porque hay que, había que hacer una cuarentena sin embargo igual nos hemos unido y nos hemos unido a partir de la de todo de, de las herramientas y de la herramientas y de todo lo que nos ha otorgado la tecnología sin embargo insisto en que gran parte de, 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 de cómo enfrentar alguna otra nueva pandemia o algún otro nuevo brote es a partir de la reestructuración de nuestros hábitos como sociedad y como seres humanos que hemos empezado a hacer ya los hemos empezado a hacer sin darnos cuenta al principio nos colocábamos la mascarilla y nos molestaba. Ahora nos colocamos la mascarilla y nos molesta porque ya es un hábito. Entonces, así hemos ido implementando todos los hábitos. El hecho de limpiarnos las manos permanentemente, el hecho el hecho de, 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 de tener un contacto eh, prudente con las personas, por no decir alejado. Entonces ya eso forma parte de nosotros y ni nos dimos cuenta. Las nuevas realidades, las nuevas situaciones ya las vamos a enfrentar desde ese lugar que es distinto al que teníamos hace seis meses, hace siete meses atrás. Y eso nos da una gran ventana y nos da la oportunidad de volver a nuestra, no volver a lo, a, lo que, a lo que vivíamos, pero sí volver a nuestras circunstancias desde otro desde otro punto de vista, porque no somos los mismos de hace seis meses atrás. Entonces ahora vamos a ver las cosas desde otro punto de vista y las vamos a ver diferente. ¿Qué queda de nuestra parte? Construir, nuevas eh, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de estudiar, nuevas formas de relacionarnos y nuevas formas de, eh, de relacionarnos con nuestras con nuestros seres queridos, con el ambiente, con, con relacionarnos con todo somos otros de estos seis meses, no somos los, ninguno de nosotros ninguno es el mismo de hace seis meses atrás y eso ya, ya, ya es mucho, ya, ya es muy importante y tenemos a nuestro lado todo lo que hemos aprendido y lo hemos aprendido digamos que de forma autodidacta y eso es muy valioso entonces queda, queda de parte de cada uno seguir caminando y seguir construyendo y poner su granito de arena desde el lugar en donde estén a través de la tecnología o a través de grupos en donde el contacto no sea tan, eh, tan digamos tan, tan riesgoso pero eh, lo podemos hacer Evidentemente,
0: não podemos. Fazer. Muito bem, obrigado, Jerardini, por por todo este tempo. E também aos meninos e meninas que estiveram aqui com suas perguntas. Eu, eu pessoalmente fico muito feliz de que possamos ter feito este este encontro, que vocês meninos e meninas tiveram esta oportunidade e também Jerardini de poder ouvir-te. Sempre dizemos desde a SG, Urbanismo Inteligente, onde construímos todo este processo e este caso em parceria com o Colegio Ciudad de Hortências de Canela, que esta é uma oportunidade para refletir, para pensar, para seguir pensando, porque na verdade ainda não temos respostas precisas e concretas de toda esta situação. Como bem se falou, em estas duas horas tem muitas coisas que vamos ir transitando e que estamos construindo juntos, refletindo, pensando, analisando, e o tempo nos irá dando essa nova forma, é, se é uma, uma, realmente um, um ciclo de, do escenário que vivemos até agora, ou é um novo escenário que muda radicalmente. Mas, é, essa era... A, o desafio que possamos refletir, que possamos pensar e nesse sentido, parabéns a todos os meninos e meninas porque fizeram muito bem suas perguntas parabéns para ti também, Geraldine por tua resposta, por, pelo teu tempo eh, felicidades para todos e eh, saberão que eh, vamos a, a estar eh, com certeza publicando esta, esta entrevista em breve, já, já entraremos em contato então muito obrigado para todos, grande abraço, e encerramos com este nosso dia. Tchau, tchau. Que agradeço. Obrigada. A gente que agradeço pela oportunidade, por todos. Até a próxima. Obrigado, um, Colégio, também, pelo apoio. Tchau, tchau, gente. Muito
7: obrigada por tudo, pela oportunidade, por todas as informações. <risos> obrigado, chau, chau. obrigado, Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Beijos, tchau, tchau.